0: Willkommen zum Sommer in den Own studios Es hat 35 Grad, aber wir produzieren Podcasts. Servus Rollis. Servus Harry, ja. Servus ist auch im, im, im Background, muss man sagen. Stimmt, der sitzt da auch noch. Der hat uns heute das kühle, kühle Studio im Erdgeschoss äh, zur Verfügung gestellt, weil oben, wie soll man sagen? Ist halt
1: warm da. Sauna. <lacht> ja, aber nee. cool, das können wir auch mal austesten. Deswegen
0: hört ihr vielleicht auch eine leicht andere Akustik als Songs. Könnte sein, dass ein bisschen mehr Hall drauf ist, ja, ähm, aber Rodis, da wirst du im Mix natürlich alles geben, dass das wie immer <lacht> <lacht> sich gut anhört, aber bis jetzt gab es eh nur Lob für die Audioqualität äh, generell, also, ja. Ja, richtig gut. Kriegen wir das auch so hin. So, ähm, Folge, 21. Folge 21. Folge 21? Folge 21 ohne HDL. 21 Jahre. Wer nicht weiß, was HDL ist, der sollte sich lieber mal nochmal hier den Oncast-Feed auf Spotify anschauen. ja? den Cloud. Richtig, Carlo. Der hat es schon mal mitgekriegt. <lacht> nee, ja, stimmt, kann man ja auch noch kurz Werbung machen. Also ich werde jetzt regelmäßig in unregelmäßigen Abständen, sage ich mal, ähm, versuchen so Haro den Cloud Folgen zu produzieren. Ähm, ich bin selber gar nicht so zufrieden mit der ersten, muss ich sagen. Die war mir noch ein bisschen zu low, aber ich habe gemerkt, dass es äh, alleine so ein... Gesprächsflow zu entwickeln mit sich selber ist halt auch nicht so easy und deswegen war das alles so ein bisschen. Aber äh, ich werde dran arbeiten und ich habe auch schon, ich habe auch Lob bekommen, auch ein bisschen Kritik. Ähm, die werde ich mir beide zu Herzen nehmen und äh, ja, es wird auf jeden Fall mehr davon geben. Ja, so muss ja auch
1: sein, oder? Man, man wächst ja mit den Aufgaben, man wächst auch mit den mit den, sag ich mal, mit
0: den Folgen. Und ja, das stimmt. Äh ich kann es ja sagen, wie es ist. Ich hatte schon eine andere Folge vorproduziert, die, was das angeht, meiner Meinung nach besser war. Okay. Aber die ist halt einfach jetzt schon drei, vier Monate alt gewesen. Das heißt, die Themen waren einfach nicht aktuell. Und ich möchte schon, dass, was jetzt das HDL angeht, dass es relativ aktuelle Dinge halt sind, die man halt dann so wenn man drei, vier Sachen beieinander hat, die man halt dann schnell ab, abfuttert und aufnimmt. So. Da muss ich dich jetzt hier gleich ganz aktuell was fragen. Hast du dir Loki schon angeschaut? Ähm, ja, ich bin leider, weil ich... Ähm, Sag nicht, du bist eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, weil ich es mir jetzt... Wow. Ich lag jetzt leider flach äh, gesundheitlich und ähm, ja... Ich habe mir die erste Folge angeschaut, war ganz begeistert. Dann habe ich mir die zweite angeschaut und bin mitten in der zweiten einfach weg Ach
1: so, okay. Ich habe nur die erste gesehen, die zweite habe ich noch nicht so, gesehen. Ach so, ja, okay.
0: Also alles gut. Ja, cool. Ähm, ja. Werde ich auf jeden Fall darauf eingehen, äh, denke ich. Aber da warte ich noch, bis ein paar mehr Folgen da sind. Ähm, weil nach einer oder zwei Folgen eine Kritik abzugeben, ist immer schwierig und einzelne Folgen irgendwie zu bewerten, finde ich dann auch schwierig, aber mal gucken, wie sich das entwickelt, aber die erste Folge war schon mal interessant. War ein Flash, ja, auf jeden Fall. Kann man machen. Muss man
1: fast nochmal anschauen, so geht's ähm, mir dabei.
0: Ja, ein bisschen, ich war dann auch ein bisschen verwirrt, so, wann spielt es jetzt genau mit den zeit hin und her greisereien naja, ist immer ein bisschen schwierig, aber hat Spaß gemacht. Ja, definitiv. Sagen. Gut, Rollis, ähm was haben wir denn heute vor eigentlich? Was haben wir denn vor? Wir wissen es, glaube ich, selber noch nicht so ganz genau. <lacht> doch. Ja, doch, eigentlich schon. Also wir haben uns mal Gedanken gemacht, was so unsere Lieblings, wir haben es jetzt mal Artists genannt. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt beide relativ schnell gecheckt, dass wir jetzt nicht nur an Musiker gedacht haben, sondern einfach an, was hast du vorher gesagt, freischaffende Künstler? Nee. Ähm, darstellende Künstler. Darstellende Künstler, ja, das finde ich auch eine ganz also gute Also das ist ja auch so dafür. die Übersetzung
1: dafür, so ein bisschen so, darstellende Künstler und das können ja Maler, ähm, dann können das auch, äh, ja, klar Musiker, also eigentlich alle, die, also Musiker deswegen, weil sie eben auf der Bühne was darstellen, ich meine mittlerweile, wenn man schaut, was es da für krasse Bühnenacts gibt und Bühnenbilder, ähm, ist es auf jeden Fall eine darstellende Kunst. Früher war das natürlich auch so, ich meine, da war es halt natürlich ein bisschen lower alles, aber dementsprechend nennt man da die Musiker eigentlich auch dazu. Eigentlich Künstler, die was kreieren. Also, ja, klar, ähm, Bildhauer sind zum Beispiel auch solche Künstler. Aber ich habe mir auch noch ein, zwei rausgeschrieben, die was ganz was anderes sind, die aber auch Künstler sind. Es gibt ja, mittlerweile gibt es ja Künstler in allen Künstler, so. also. Das Künstler, ist, das ist richtig. Gibt also Influencer-Künstler. Spinner. Kennst du die Spinners? Diese, oder die heißen die, 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 die Dinger, die du in den Finger hast. Und so drin? Spinner, ja. Diese, und äh, da gibt es ja sicherlich auch Künstler, die das äh, als Kunst machen, oder? Ja, das führt dich dann schon wieder in den Bereich Sportkategorie. <lacht> Sportkunst, ja, Sport ja gibt es doch bestimmt auch, oder? Darstellende Sportkunst. <lacht> ja, ja, Keine Ahnung. Äh,
0: jetzt gibt's nichts, was es nicht gibt. Würde ich mal sagen. Das stimmt wahrscheinlich auch, ja. Aber ich glaube... Und wir wollen ja auch niemanden ausschließen oder irgendwie jemanden zu kurz kommen lassen. Also wenn, wenn da draußen Fidget-Spinner-Künstler äh, sich gerade äh, negativ angesprochen fühlen, war nicht so gemeint. Ja, bei uns ist ja eher der
1: Ansatz, auch so ein bisschen so die Geschichte aufzurollen, ähm, weil ich glaube, in der Jetztzeit sind wir schon sehr breit gefächert, wie ich auch gerade schon gesagt habe, was die Kunst angeht. Aber mhm. so Anfang des 19. Jahrhunderts äh, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, war es natürlich alles noch ein bisschen anders. So also, sagen wir mal, Mitte des 20. Jahrhunderts, ich gehe jetzt eher Mitte des 20. Jahrhunderts. Anfang äh, war ja dann eher mehr was mit Krieg und äh, dann die Kunst hatte ja dann danach eigentlich erst wieder Zeit. Eigentlich so erst ab 1950, so kann man sagen. 50, 60 ging es dann wieder
0: rund mit Kunst auch. War ja, voll. Ähm, es ist auch lustig, dass du sagst, weil die ersten, eigentlich die ersten drei, vier, fünf, sechs, sieben, eigentlich acht die ich aufgeschrieben habe, mhm. ähm, sind so gestartet in den 50er, 60er Jahren. Nicht alle, um Gottes Willen, jetzt, nee, jetzt übertreibe ich ein bisschen. Aber die ersten drei, oder die ersten auf jeden Fall, die haben schon sehr, sehr früh angefangen. Soll ich einfach mal das Erste, was ich mir jetzt aufgeschrieben habe? Ja, als, als krasse Band, muss ich jetzt sagen, die, glaube ich, ähm, bis heute tiefen, tiefen äh, Eindruck hinterlassen hat in der Gesellschaft. Für mich persönlich jetzt gar nicht mal so, aber man kommt nicht um sie rum. Ja. Aus Liverpool, die lieben vier Beatles. Oh ja, das ist ja sowieso klar, was ich bei denen so interessant finde, wenn man sich die
1: Disco 4 anschaut. Also, vielleicht, ich weiß nicht genau, wie es war, aber ihre ganzen Alben haben die innerhalb von zehn oder elf Jahren rausgebracht, zwischen 60 und 70, will jetzt nichts Falsches sagen, in dem Zeitraum haben die die ganzen Alben rausgebracht. Und ich hatte vorhin, äh, bevor ich rübergekommen bin, hatte ich noch, ich habe von den, kennst du das Rolling Stones Magazin, dieses Musikmagazin? Ja, klar. Ähm, ich habe dann irgendwann mal zum Geburtstag äh, ein Buch gekriegt davon, die 500 besten Alben. Das kam 2003 raus. Und es wurden vom letzten Jahrhundert die 500 besten Alben bewertet. Das White Album. Und unter den ersten 10 Alben waren vier Beatles Alben. Und also gleich auf der 1 auch Sgt. Pepper, äh, Peppers, äh, wie heißt das Club, das mit diesem krassen Cover, ja, ja, all, wurde alles auch bewertet, wertet, also ähm, Musik, ähm, Performance, dann auch Cover <lacht> und so.
0: Und ja, ich meine, Beatles. Ja, ich komme nicht drum. Man kommt nicht drum, rum, das stimmt schon. Es sind dann auch natürlich Hunderte von Hits, die man halt alle irgendwie schon tausendmal gehört hat. Ähm, ich habe mich halt noch nie wirklich bewusst mit der Diskografie auseinandergesetzt und mal so Album für Album gehört. Ich habe dann jetzt schon in den letzten Jahren mal weiß nicht, hier mal da einen Track aufgeschnappt, da einen Track aufgeschnappt, den ich halt nicht kannte, wo man dann gesagt hat, so, oh, okay, krass, hätte ich jetzt irgendwie nie nie den Beatles zugeordnet. Also da gibt es auch noch viele Sachen, die halt irgendwie so ein bisschen unterm Radar schwimmen und da verstecken sich dann, glaube ich, auch noch mal diese Schätze, die wahrscheinlich mega krass gemacht sind und die man einfach nicht auf dem Schirm hat. Also was das angeht, habe ich auf jeden Fall noch Bildungsbedarf. Ähm, aber ich glaube, jeder Mensch so, der in seinen 40ern ist oder 50ern, ähm, hat ein paar Lieblingstracks oder ein Lieblingsalbum von den Beatles halt so am Start. Das ist, äh, man kommt einfach nicht drumherum so und deswegen auch dieser Hype, den die halt damals ausgelöst haben in England, dann auch in Deutschland, das ist auch so eine abgefahrene Geschichte, dass ja. die dann eigentlich eine Zeit lang in Deutschland waren, um sich irgendwie einen Namen zu machen, was ja dann auch ganz gut funktioniert hat. In Hamburg, ganz bekannt hier, ich ja. nicht, wie hieß der Club? Uh, das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt auch leider nicht, aber es ist auch, ein, haben ja ganz viele krasse Artists auch gerade aus England haben da äh, sehr früh schon in Deutschland gespielt. Ähm, naja, ja deswegen die habe ich mir als erstes aufgeschrieben. So. Also bei den Beatles
1: müsste ich auch noch einfach anfügen, dass sie im Endeffekt meine Kindheit komplett geprägt haben, weil mein Dad äh, extremer Beatles-Fan war und auch damals alle Kassetten hatte. Ich weiß noch äh, sogar Originalkassetten. Das waren so blaue Kassetten. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das dann schon Remastered-Kassetten war, das kann schon sein, weil äh, die waren jetzt, ja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel Beatles gehört und das war im Endeffekt schon auch so das Erste, was mich popmäßig geprägt hat und das, was man sagen muss von den Beatles ist halt, warum die auch so lange, also zu der Zeit sowieso, aber so lange irgendwie die zeit äh, zeitlos wie soll ich sagen einfach sie waren zeitlos sie haben zeitlose musik gemacht und äh, zeitlose popmusik ich glaube die einfach jeder erreicht hat und ich glaube ja. auch in diesem äh, rolling stones äh, buch steht auch drinnen bei diesem ich glaube das Sgt pepper war dann es kam 6 äh, oder 77 raus äh, und dann die 76 in diesem äh, legendären summer summer of 69 Äh nee das kann äh, jetzt nicht sein 9 äh, ne, was, was war das egal Schau nach. Ähm, ist. 69, ja, ey, wurscht. glaube ich jetzt hängen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass die definitiv ähm, ja zu der Zeit einfach gesagt haben, okay, sie sind mehr als nur Performer, sie sind eigentlich Künstler und ähm, ja lieben ja, lieben das und wollen sich nicht nur so darauf beschränken, dass sie live spielen, sondern eigentlich mehr Kunst machen und sie haben einfach diese Hippie-Zeit mit dem Album auch extrem geprägt oder überhaupt mit ihrer ganzen
0: Musik. Ähm, was mich da ein bisschen geflasht hat, ich habe ja das Öfteren schon mal über ähm, Dave Grohl gesprochen, der äh, Sänger von Foo Fighters, äh, ehemals Drummer von Nirvana, ähm, ist für mich ja einer der krassesten Drummer heutzutage und von dem habe ich letztens ein geiles Ding gesehen oder beziehungsweise ähm, haben ganz viele Drummer über äh, Ringo Starr, also den Drummer der Beatles, gesprochen dass der halt auch einfach einen sehr krass einzigartigen Stil hatte. Das fällt einem halt auch nicht auf, aber da, da bin ich dann ein bisschen hellhörig geworden. Und es war dann auch so geil, weil ein Interview eben von, also Ringo war halt dann auch am Start und wurde dazu befragt und er hat dann erklärt, es ging auch um einen speziellen Track, wo halt so dieser klassische Ringo Groove halt, ähm, das ist auch vom White Album, wie heißt der? Come Together ist doch, Come kennst du das? ist doch auch dieses right now, Genau, und das sind inzwischen dann immer so geile Drum Licks und das ist halt so ein legendary Ding, wo sie alle Ringo dafür abfeiern, dass es das halt nur er hinkriegt und Ringo hockt dann da so Ja, weißt du, keine Ahnung, ja, hat halt... Der hat halt irgendwie einen anderen Stil, die, die Sticks zu halten oder so und ist eigentlich im Endeffekt, macht das fachmännisch nicht richtig ähm, und hat da, dadurch eben so einen ganz eigenen Stil kreiert, der jetzt heutzutage immer noch so ja, es ist halt der Ringo-Style. So was, dass du das halt schaffst, dass es von damals, heutzutage immer noch Leute prägt. Ähm, das macht's aus, denke ich. Ja, definitiv. Und natürlich auch John Lennon. Ich meine, mit dem Charakter, der dann erschossen wurde auf offener Straße, ähm, da machst du dich halt einfach unsterblich. Also es ist halt, ist, halt, ist halt einfach so.
1: Ja, ja, richtig. Also, um das nachzutragen, ich glaube, ich habe es auch gesagt, 67 kam das Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band Album raus. Ähm, genau, da war ich eigentlich, war ich eigentlich richtig... Ja, du sagst es auch, sie haben ja auch damals schon irgendwie immer viel Spiritualität in ihren Songs irgendwie mit reingepackt und das irgendwie dann auch verbreitet. Klar, das war auch diese ganze Hippie-Bewegung, hat sie irgendwie darauf aufgebaut und eben auch viel auf Drogen. Aber ja, ähm, echt. Drogen, Beatles? Was,
0: die Beatles? Nein. Nein, die Beatles doch nicht. Also ja. was wird immer gesagt, die haben... <lacht> Marihuana nach Europa gebracht. <lacht> okay, das habe ich noch nie gehört. Immer die also damals ja, wurde das ganz ganz äh, so dargestellt, als würden die Drogen nach, nach Europa. Und alle Länder, wo sie halt dann quasi spielen, ja. dreht, die, dreht die Jugend dann durch. Aber wie du sagst, es fällt damals einfach die Hippie-Kultur und das neu entdeckte Freiheitsgefühl, das ja, sich äh, verbreitet
1: hat. Freiheit, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, ja, einen Künstler <lacht> davor möchte ich, oder Artist davor möchte ich noch ansprechen ähm, ich bin jetzt nie so wirklich der krasse Elvis-Fan gewesen, aber es ist definitiv der erste Pop-Star, der, ähm, ja, der In
0: international für Furo gesagt hat. Ja,
1: Genau, auch lange und auch interessant bei der Geschichte finde ich immer, ist, äh, ich weiß nicht, hat echt ein paar Jahre extrem viel gemacht, auch Filme zu und der dann Zeit. Und zehn Jahre lang und nichts gemacht. Und dann zehn Jahre lang nichts gemacht. Das finde ich auch so abgefahren und dann ist er wieder zurückgekommen, weil da sieht man immer, wie das damals auch schon irgendwie eingeschlagen hat. Ich meine, ja. da haben ja die Mädels auch schon gekreischt und
0: äh, er hat wahrscheinlich bei jedem Auftritt äh, total ja Horror auch, gehabt. auch gut aus, der Typ, muss man mal sagen. Das stimmt, ja. Nee, ich hab da, ich glaube, ich habe es in unserem Popstars-Ding auch erzählt, dass ich dann ein Doku gesehen habe, wo das da auch krass thematisiert wurde, diese Pause eben also dieser schnelle Erfolg und Gaster, da viel das auch dabei war, was er so gar nicht machen wollte. Er hätte wahrscheinlich ganz andere Musik gemacht, hätte wahrscheinlich nie in solchen Filmen mitgespielt und hat sich dann deswegen ziemlich schnell eine zehnjährige Pause gegönnt und dann irgendwann entschieden, okay, ich will jetzt zurückkommen mit meinem Scheiß. Und da ging es halt so ein bisschen darum, wie... Wie das dann, gibt es ja diese legendäre, wo in diesem schwarzen Lederanzug, diese Fernsehaufnahme, das war quasi sein erstes Comeback-Ding nach zehn Jahren und das ist so ein bisschen geil aufgebaut, wie, wie er sich darauf vorbereitet hat und wie aufgeregt er war und keine Ahnung. Also, auch ziemlich geil, das zu sehen, weil, ähm, ja, wenn man jetzt so an Elvis denkt in der Retro-Perspektive, ist es ja immer dieser krasse Superstar, so. Kommt es ja gar nicht auf die, auf die Gedanken, dass der vielleicht auch mal Selbstzweifel hatte oder gut, wie er dann zugrunde gegangen ist, merkt man vielleicht schon, dass er auch Selbstzweifel hatte. Aber.
1: Also das ist ein lustiges Thema, weil ich glaube, dass das mit diesem ganzen Hirn, Hirngespinsten und den Sachen im Kopf, die mit den Artists passieren, dass das eigentlich jetzt erst ab den 2000er Jahren irgendwie Thema wurde und vorher glaube ich, dass das natürlich schon Plattenfirmen oder halt Leute, die involviert waren, das schon irgendwie gewusst haben, aber so die breite Masse hat ja von sowas noch nie gehört, die haben immer gedacht, oh, Art äh, Star, das ist der Überstar. Ich meine, das gleiche Thema ist doch äh sage ich jetzt einfach, Michael Jackson ist ja genau das gleiche Thema, so da hat man sich doch eigentlich nie <lacht> Gedanken drüber gemacht, was 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 mit dem Ja, ich glaube gerade so in diesen
0: 60er, 70er, 80er Jahren wurde das auch noch nicht so thematisiert oder vielleicht hat man da auch noch eher versucht, seine Stars halt zu schützen. Ja. Ähm, was jetzt so Ausfälle oder jetzt gerade ja, Michael gut. Jackson halt ab, gewisse Ausfälle gut wurde, dann auch äh, quasi musste auch an tanzen zu einem Prozess, wo er dann ja nicht schuldig gesprochen wurde so. Aber das das hängt halt dann so einen großen, hängt wie so ein Schatten über dir. Ja, voll. Aber ich glaube, so in den, in den 60er, 70er Jahren war das alles eher noch irrelevant, ob jetzt die Leute da ähm, physisch und äh, psychisch halt am Start sind oder ob ja, die vielleicht richtig. ein bisschen stabil sind oder hier kommen, nehmen wir die Tabletten, hau die dir rein und in zwei Stunden bist du auf der Bühne oder keine Ahnung. Ja, ja voll. Da war das wahrscheinlich, also gerade bei Elvis war es auch so, der hat ja diesen diesen Colonel als Manager gehabt, der eine ja, ja, Militärvergangenheit hatte und das ist auch ganz schön bitter, was da so ablief. Also der hat ihn echt zu so Sachen getrimmt, ähm, der hatte selbst eher dann selber Schiss zu so sagen, so nee, mache ich nicht. Ja, ich glaube... Das also, ist immer der falsche Weg, finde
1: ich. Es ist definitiv dann auch so, dass du das einfach auch wahrscheinlich nicht wirklich fassen konntest zu der Zeit, weil, wie wir schon gesagt haben, es hat, da hat die Popkultur angefangen und da hat dieser ganze Wahnsinn angefangen und das hat sich wahrscheinlich auch erst aufgebaut und solche Schäden sind ja oft Schäden, die du nicht sofort merkst, sondern vielleicht auch erst nach Jahren oder so, die halt einfach die sind halt dann einfach in dir drin. Genau. und Man kann erst im, im Nachhinein darüber erzählen. Deswegen also, ja... Grundsätzlich Elvis gehört für mich da definitiv auch dazu und da sind wir bei dem Punkt, ähm, der ja eben nicht nur krasser Musiker war, äh Songs geschrieben hat, äh, unglaublich Gitarre gespielt hat, sondern eben auch eigentlich vor der Kamera
0: super gut war und zu ja. der Zeit schon krasse Filme auch rausgebracht hat. Aber halt auch mit. alles also Sachen, wo er sich eigentlich nicht gewünscht hat, weil es immer so die er war halt immer Elvis in dem Film, er hat immer Elvis gespielt so und ich glaube, er war auch einer, der sich halt gerne irgendwie auch beweisen wollte, dass er mehr kann als diese ja, ich bin hier der sexy Mechaniker, der auch noch auf, der noch singen kann und Gitarre spielen kann, sondern er hätte wahrscheinlich auch gerne tiefgründige Rollen gespielt, aber das, da hatten die Leute damals mal Angst oder eben sein Management Angst, dass das eben dann Flop wird und so wollen die Leute Elvis sehen und so müssen sie ihn sehen und ja, dann ist er da auch nicht rausgekommen und ich glaube, er hat auch ein paar Filme mehr gemacht, als er wirklich machen wollte, so das...
1: Ist das nicht die normale Herangehensweise von einem Managementteam, dass man versucht, seinen Künstler so unterzubringen, wie er denn auch, wie er denn auch in ja. medial in der Musik rüberkommt? Ja, also das du bist also ja
0: immer noch eigentlich der Chef deines Managers sozusagen. Nee, nee, klar. Und aber Das ich mein, Problem ist, wenn die halt wirklich in deinen Alltag eingreifen und sagen, ja, das machst du nicht, obwohl du das machen wollen würdest, klar müssen sie dich beraten und sagen, hey, das ist vielleicht businessmäßig die falsche Entscheidung aber sich dann halt irgendwie trotzdem selbstverständlich dazu zu zwingen, ja kann kann nur schiefgehen meiner Meinung nach und irgendwann brichst du halt den Menschen und das ist glaube ich bei vielen dieser Leute halt passiert.
1: Ja. Aber viele haben natürlich auch, oder was ist die meisten haben, über die wir reden heute, haben natürlich auch einen extremen Erfolg gehabt. Das Definitiv. muss man natürlich auch immer irgendwie noch dazu ich, sagen. Wir sind schon welche, die dann auch gerne nochmal äh, dahinter blicken. Aber ich glaube, äh, ja, was, was allein Elvis und Beatles, wie viele Nummer 1-Hits die hatten, das ist, ist krank zu so einer Zeit. Ich hätte da
0: jetzt noch einen, der sich da ganz gut dazu reiht. Ich bin gespannt. Das ist auch aus England. Ähm. Ähm, meinst du David Bowen? Nein, den hätte ich später genannt. Aber der kommt definitiv auch noch. Äh, ich habe Elton John mir noch aufgeschrieben. Oh, okay. Weil ich finde, ist auch ein underappreciateder Artist irgendwie. Ähm, ich finde auch seine Geschichte so krass. Hast du Rocketman gesehen? Leider nicht. Das ich habe ihn, hab ihn mir angeschaut vor ein paar Monaten. Ähm, und ich wusste das auch gar nicht. Der, der schreibt ja die Songs gar nicht selber. Okay. Der hat ein, also er war immer begnadeter Pianist und Sänger, aber er konnte einfach keine guten Songs schreiben und irgendwann auf der Strecke so wo er angefangen hat, irgendwie zu versuchen Musiker zu werden, hat er einen Typen kennengelernt, ich weiß es leider nicht wie der heißt und mit dem hat er 25 Jahre lang ungefähr, die, gut, die haben ist ein Rocketman auch geil dargestellt, haben sich zwischendurch auch verstritten oder ja, okay. ähm, Elton John hat ja seine Phase, wo er richtig auf Koks auf unterwegs war und richtig abgehoben war und äh, dann auch den gekündigt hatte so quasi, aber das hat dann eben nicht so funktioniert und irgendwie nach 10 Jahren sind sie dann wieder zusammengekommen so und das muss man sich mal geben, ich meine, der hat immer nur die Texte gekriegt, er hockt sich also von dem, von dem Typen, der die geschrieben hat, hockt sich ans Klavier und eigentlich instant ist eine Melodie und ist, ist das Ding fertig so. Und das fand ich so crazy zu sehen, wie, wie jemand dann so einfach, okay, ich brauche eigentlich nur den Text, den Rest, easy cheesy, den haue ich dir raus innerhalb von einer halben Stunde. Und das, das hat mich sehr beeindruckt. Toller Ansatz. Das, krasser, krasses, krasses Mastermind, was dann eben Songproduktion und so angeht und Umsetzung eben von Lyrics als, als Song angeht. Ähm, und das hat mich echt fucking beeindruckt. Außerdem finde ich, ist halt immer noch ähm, hier Candle in the Wind. Äh, gut, das hat er ja, glaube ich, ursprünglich, ich, für Marilyn Monroe eigentlich geschrieben.
1: Das weiß ich nicht, aber oder, auf jeden Fall gab es vorher schon.
0: Genau, gab es vorher schon, aber das dann nochmal zu performen auf der Beerdigung von äh, Prinzessin Diana, das war, glaube ich, auch ein Moment, puh. Ja. Wen, wen hättest du da hinstellen können, wer, wer das äh, so rüberbringt, dass, dass glaube ich, äh, Alle eine Welt Gänsehaut oder Tränen in den Augen hatte. Das, das ist ein Magic Moment. Ja. Ähm, oder halt auch äh, hier König der Löwen, Circle of Life und den ganzen Soundtrack, da ist er ja auch eher der, wie, da wäre ich gespannt, wie die Texte entstanden sind. Ja, im, also Koll im Kollektiv. Wahrscheinlich, aber ja, wir jetzt halt komponiert haben und, und zusammengesetzt haben und es ist halt auch einfach krasse Musik. Ähm, also finde ich auch einen krassen Dude. Jetzt hast du ihn schon genannt, David Bowie. Darf
1: ich noch kurz was sagen zu dem äh, Texteschreiben, weil ich gerade ja. überlegt habe. Bei uns war ja früher auch immer, also ich habe glaube ich einmal einen Text einfach so geschrieben und dann mir einen Beat dazu gesucht. Aber mir war eigentlich die normale Rangensweise immer, dass ich schon das Instrumental habe. Und dann, also irgendeine Stimmung habe und auf die den Text geschrieben habe, weil mhm. der weil der ist Instrumental gibt die Stimmung vor.
0: Der ja, für mich auch die normale Landesweise. Ich finde
1: es total interessant, das so zu hören von Elton John, dass er das gar nicht gebraucht hat, sondern dass im Endeffekt er mit seinem Wissen von Musik und äh, Klangfolgen einfach das Know-how hatte oder die Möglichkeit, sich selber geschaffen hat einfach Songs in seinem Kopf, Melodien in seinem Kopf zu bauen zu Voll. einem Text, also das ist ja wirklich ich ganz auch, anders.
0: Finde ich auch richtig schwierig, ähm, natürlich ist es nochmal was anderes, wenn du die Texte singst, beim Rap ist es natürlich krass, weil es muss ja alles Teil auf den Beat passen so. und ähm, im Gesang oder bei Popmusik kannst du gewisse Sachen noch strecken oder kürzen oder anders aussprechen, das, das fällt dann nicht so auf, Stimmt ja. Ähm, aber trotzdem finde ich ganz genau richtig, was du sagst. Das ist ähm, für mich eigentlich die falsche Gut, wobei richtig oder falsch bei sowas gibt es ja nicht, aber ich finde es mega schwierig, so um jetzt einfach an dem Klavier zu hocken, den Text zu haben und zu sagen, okay, wie könnte sich das jetzt anhören oder wie singt man das jetzt, was das geil und wie, vor allem ist die Melodie dazu, so welche Geschwindigkeit, äh, mache ich jetzt daraus eine ruhige Nummer, Mache ich eine schnelle Nummer daraus, weil du hast eben keine Vorgabe für diesen Text, ja. was natürlich auch irgendwie schön ist, weil du sehr viel draus machen kannst, ja. aber ja, für mich wäre es schwierig, auf jeden Fall. Ja, toller Ansatz, auf jeden Fall. Ja, David Bowie wolltest du sagen. David Bowie wollte ich sagen, ja, ähm, also finde ich, habe ich auch immer noch nicht alles gehört oder so, ähm, aber immer wieder finde ich einen Track, wo man rauskommt, okay, das ist eigentlich von ihm. Ähm, was ich auch ganz krass fand im, im, in Glorious Bastards von Quentin Tarantino ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt in der Szene, ähm, kurz bevor das Kino in, in Brand gesteckt wird mhm. ähm, wo sich dann die, die Mademoiselle Mimeux, glaube ich, heißt sie dann also <lacht> die, die Kinobetreiberin in dem roten Kleid halt sich anzieht und schminkt und da kommt dieses ähm, Gasolin, heißt der Track, glaube ich ähm, und das ist auch von seinem irgendwie, wie heißt das, irgendwas mit Cats heißt das Album, ist ja auch egal, aber das ist so, du hörst die Stimme, du merkst eigentlich schon, es ist Bowie, aber trotzdem, so habe ich das dann nochmal recherchiert, und so fuck, okay, klar ist es David Bowie, so und auch ein Track, den ich davor irgendwie noch nie gehört hatte, in dem Film halt das erste Mal so und ja, fuck, es ist einfach ein krasser Dude, also was der dann, ja, bis hin zu Collabus mit Queen oder dann auch kurz vor seinem Tod noch mit Arkid Fire, haben die einen krassen Track gemacht, der war halt immer offen, finde ich, für, für Neues, hat einfach so viel geschrieben, so viele Alben gemacht. Ich glaube, der hat über 20 Alben oder so produziert in seinem Werdegang. Und größtenteils, also, Finde find ich auch ein krass epochaler Künstler, weil er sich halt auch immer weiterentwickelt hat und neu erfunden hat und mit einem neuen alter Ego auf einmal ankam und dann auf einmal so als, als Transgender-Alien irgendwie dann auf die Bühne kam, auch schon Themen angesprochen hat, die heute ja ganz aktuell sind. So von dem her finde ich einer der krassesten Künstler weltweit sowas, was das Künstlerische, die Darbietung auf der Bühne auch in Interviews angeht. Um, und wahrscheinlich so in sich ein richtig chilliger, cooler Dude. So. Um, also nichts als Respekt und Love uh, für David Bowie, rest in peace. Ja,
1: ich glaube da Krasser auch. Typ. Ich glaube da auch, dass einfach durch sein, allein wie er war, wahrscheinlich nicht so die Leute an den Rang gekommen sind. Und mhm. dadurch er vielleicht einfach mehr, wie soll ich sagen, sich auch, ich denke auch insgesamt sich nicht so in dieses wie soll ich sagen, diese Welt rein fallen hat lassen und dadurch wahrscheinlich mehr Zeit gehabt hat für die kreativen Sache und, Sachen. Und er war definitiv jemand, das sagst du sagst ja selber schon, er war halt definitiv Musikworkerholic. Der hat es halt einfach geliebt, im Studio zu sein. Ich glaube, das war so seine, um, okay. seine Essenz. Ich glaube, da gibt es viele Künstler, die das wahrscheinlich gar nicht mal so haben. Vor allem, ich meine, mittlerweile hat sich das eh komplett geändert. Aber dann, so jemand, ja, der macht ja halt auch jeden Tag einen neuen, coolen Song. Und so schätze ich den auch ein und äh, ja, auch mit seinen Welten, der Sigi Stardust zum Beispiel, hast Richtig, du ja gemeint. Ja. Ähm, das ist einfach toll, da gibt es wenige, die das so haben, wer mir da einfällt. Ähm, und die habe ich auch aufgeschrieben, weil für mich, die in meiner Jugendzeit oder auch in meiner frühen Erwachsenenzeit so mein, wie soll ich sagen, mein, nicht spirituelles, aber mein Ver Verrücktheitsidol war, ist definitiv die Björk. Oh ja, safe. Die, die der auch einfach, sag ich mal, im, im Bereich der Damen äh, das übernommen hat, was David Bowie vielleicht angefangen hat. Er Hat die, schon schon nochmal abgefahrener, weil,
0: weil der Sound auch jetzt nicht so zugänglich ist, aber Björk. Sehr guter Punkt, ja, der Sound ist sich einlässt, Faszinierend einfach, gerade live, also da gibt es dieses geile Live-Album, hey, als ich das, das, mich einfach mal hingehockt habe und mir das reingezogen habe und auch auf mich wirken habe lassen. Es ist krass, es ist einfach sicker Sound und du kannst richtig ja es ist geil. Es also ich glaube, es ist
1: mehr als nur Sound, wenn du jetzt auch von dem Live redest. Und da sind wir genau bei den darstellenden Künstlern. Genau, ja. Künstlerin, das ist definitiv eine darstellende Künstlerin, weil da einfach alles irgendwie. Es ist das Live-Konzert ist eigentlich ein, nicht ein Film, aber es ist ein eigener, ein eigenes Universum, in das man sich da begibt. Bühnenbild, Outfits, Klar, das Kostüm. Alles perfekt aufeinander ähm, abgestimmt, so ja. Und da ist natürlich auch super viel, als nicht einfach nur, ja komm, dann nehmen wir irgendwie einen rosa one suiter oder sowas, sondern ist halt richtig viel interpretiert in die Kostüme, ähm, auch viel nachgedacht und das merkt man auch. Deswegen, bei mir war es eher so, also das Live kam mir dann bei der Björk. Äh, später, ich habe wirklich von Anfang an die Björk verfolgt und bei mir war es einfach von Anfang an der Sound, der einfach so, wie soll ich sagen, der war schon poppig. Also sie hatte auch, äh, sie hatte, glaube ich, glaub ich, gleich auf dem ersten Album hatte sie auch eine Nummer drauf, äh, genau die Human Behavior, 1993 kam das raus. Das war ihr erstes Soloalbum. Vorher hat sie in der Band gespielt, genau. Übrigens, die Dame ist aus Island, mhm. das muss man auch noch dazu sagen, also eigentlich eine Europäerin. Voll. Ähm, und äh, genau, Human Behavior war so ihr erster Popsong, aber wenn man den hört, ist es jetzt nicht so der klassische Popsong. Aber trotzdem, was ich eben sagen wollte, ist, dass es. es so anders ist. Der Sound ist nie gleich gewesen. Sie hat auch schon dann irgendwie nach dem dritten, vierten Album hat die schon mit Elektro angefangen, weil einfach in Europa der, der Techno schon sehr weit fortgeschritten eigentlich war. und hat sie sich da auch reingetraut und hat sie mit ein paar Leuten auch Kollabos gehabt und Elektro, ähm, ein Elektro Album rausgebracht. Ja, ist einfach extra, extravaganter Sound. Einfach was Besonderes.
0: Definitiv. Habe ich jetzt gar nicht auf der Liste, ähm, aber absolut zu Recht von dir genannt. Und ja, habe ich leider... Ja, zu der Zeit, da, da war ich auch noch jung, so also 93, das war da, also ich habe das aber schon wahrgenommen, weißt du, wo ich Björk, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, oder wo ich das erste Mal auf mich auf mich äh, zugetragen wurde? Gesehen? Mini-Playback-Show,
1: ist nicht da, Mini -Playback -Show. Hat, hat da, hat
0: jemand, da hat jemand Björk gemacht, ja, da war das, das war damals dieses Schwanending, ich glaube, es ist der Song, den du gemeint hast, also dieses Schwanenkleid anhatte in dem Video bin oder mir nicht sicher, Human Behavior, ob das mit Schwanen, das weiß ich nicht. Das Video also habe ich, es, glaube ich, nicht gesehen. Auf jeden Fall ist es ganz bekannt. Also das Schwanenhals ist hat der Träger von dem Kleid dann so letztendlich und Aha, okay. wird dann so zum Feder-Dingsbums. Ähm, deswegen ja auch schon sehr früh irgendwie Zugang zu der gefunden. Aber ja, nur über den Sound fand ich es immer ein bisschen schwierig. Aber mit der Zeit, das ist auch sowas, das muss in dir wachsen und da musst du Bock drauf haben. Aber ich kann es jedem mal empfehlen, der was anderes sehen und hören will. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie das, dieses Doppelalbum heißt mit dem Live- und Ding, irgendwas mit v das haben wir hier auch rauf und runter gesucht.
1: Ja, stimmt. Das war aber schon ja, das sechste oder siebte Album. Ja, ja, das
0: ist schon. Das ist jetzt, ich würde sagen, 2010, 11, ja. aus, der, aus der Zeit irgendwann ist das entstanden. Und da gibt es auch ein richtig geiles Live-Konzert mit Video, richtig geil aufgenommen. Also wer da mal Bock drauf hat, sehr, sehr große Empfehlung meinerseits.
1: Ja, die Dame musste ich nennen, weil sie definitiv ein sehr besonderer Artist ist.
0: Okay, ich habe auch einen sehr, sehr besonderen Artist aus dem dann eigentlich noch ein sehr, sehr besonderer Artist resultiert ist. Ich habe mir nämlich den lieben Peter Gabriel aufgeschrieben. Oh, ähm, schön, schön. Wem das jetzt nichts sagt, ähm, Sausbury Hill und Sledgehammer sind so wahrscheinlich seine bekanntesten Hits, seine Solo-Hits. Aber, und das vergessen halt ganz viele Leute, Peter Gabriel ist eigentlich der Sänger von einer kleinen Band namens Genesis gewesen. Ja. Zu, der, äh, zu dieser Zeit damals ein gewisser Herr namens Phil Collins noch die Drums gespielt hat. Und ich finde, wenn man also Genesis mit Peter Gabriel ist, ist, ist im Vergleich zu Genesis mit, mit ähm, Phil Collins ist so ein krasser Unterschied. Das ist eigentlich ähnlich wie Björk und äh, Lady Gaga, sage ich jetzt mal. <lacht> weil die davor wirklich so, da muss man sich eigentlich auch Live-Sachen anschauen, die waren wirklich wie so eine Theatergruppe auf der Bühne. Peter Gabriel komplett geschminkt und verkleidet. Und haben wirklich so Opern eigentlich in, in Anführungsstrichen, in Rockmusik halt verpackt. Und es waren halt dann Tracks, die halt, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn Minuten lang gegangen sind mit Abfolgen, wo ich mir immer noch denke, oida, wie könnt ihr euch das einprägen, dass jetzt nach diesem komischen Bass-Solo kommt jetzt der Sinti und danach kommt Phil Collins mit einem 5 Minuten Drum-Solo und... Irre Scheiße, aber halt auch saugeil. Ähm, ganz krasser Track, äh, Dancing with the Moon Night, finde ich. Äh, oh ja, Richtig krass, habe ich mich auch zu Tode dran gesampelt, weil wie gesagt, der Track jetzt sieben Minuten, da hast du so viel äh, Instrumental drauf. <lacht> richtig geil und diese Stimme von Peter Gabriel, ich, ich liebe ihn einfach, ich mag es, den Singen zu hören und ich finde, wenn man das eben weiß und sich dann eben anhört wie sich Phil Collins entwickelt hat, ist absolut klar, von wem Phil halt ähm, singen gelernt ja, hat. Ja, finde ich das auch Weil es ist noch. die gleiche Technik. Sie haben eine fast ähnliche Stimmfarbe. Natürlich ist ein Unterschied da. Ähm, aber das, das fand ich halt sehr beeindruckend und sehr flashy und sehr, 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 sehr geil. Aber dann auch, muss ich jetzt auch dazu sagen, es klingt jetzt so, als würde ich die Phil Collins-Zeit schlecht machen. Natürlich dann ähm, auch Welthits produziert. Ein, ein Brett nach dem anderen in den ja. 80ern und bis in die 90er rein dann gemacht. Ja. Ähm, Pop. So ja, Pop richtig, ja, genau. Das ist war halt dann richtige, richtig gute 80er-Jahre-Pop-Mucke. Ja. Ähm, und Phil Connens dann als solo Soloartist natürlich komplett besorgt gegangen nach Genesis. Wobei mit Genesis auch schon.
1: Mit Genesis auch schon. Ich musste echt gestehen, dass ich das gar nicht wusste in meiner Jugendzeit, weil die zweite Band, die mein Papa auch gesuchtet hat, war definitiv Genesis. Und ich kannte wirklich halt die ganzen Alben mit Phil Collins. Ich wusste gar nicht, dass davor ein anderer Sänger... am Also, <lacht> diese ganze, das ist ja auch so, ich meine, es gab so eine Zeit, denke ich mal, vor dem Internet, da hat man halt einfach Musik gehört. Und diese ja. viele dieser Nebeninformationen, die wir jetzt wissen, weil wir Wikipedia mal kurz aufschlagen, Ach, ähm, hatte man damals halt nicht. Und bei mir war das halt so, okay, Genesis, Phil Collins, alles klar. Und ich habe das erst dann durch einen Basti-Schwingenschlägel alles erfahren, dass ja. da eigentlich der Peter Gabriel und so, der ist doch der krasse und so. Und dann haben wir uns da Videos dazu angeschaut, genau das mit dem Moonlit Night, was du gemeint <lacht> hast, wo du einfach, ja, gut, da steht der da in dem Umhang und äh, was macht der da, aber ja, so ist Komische krasse
0: komische Kopf, Kopfbeschmückung, da, wo er so ungefähr drei Meter groß dann ist und schaut aus wie so eine komische Fantasy-Figur. Und äh, man checkt es halt auch erstmal nicht, aber das ist. Wie du vorher auch gesagt hast, es ist halt wieder das Künstlerische daran, dass sie eben halt das ganze Album oder die Alben waren halt Konzeptalben, da ging halt eine Story durch, die, durch jeden Track irgendwie und das haben die dann live auf der Bühne halt auch irgendwie performt und deswegen auch diese verrückten, äh, ja, äh, Abfolgen im Track dann selber. So, das war halt dann nochmal ein anderer Ansatz, es war keine, keine mundgerechte Popmusik, die man sich einfach reinsnacken kann, sondern du musstest dich damit auseinandersetzen. Ja. Aber wenn man halt zugehört hat, dann war das auch musikalisch richtig krass performt, also...
1: Alles, komplett durch, durch, die, durch die Bank äh, und auch jeder Künstler, der am Instrument stand, hat einfach was Besonderes und beigetragen. ich will irgendwie.
0: heute noch, äh, oder was heißt, ich will jetzt noch kurz über, über Peter Gable heute sprechen, weil er hat halt nie aufgehört, Musik zu machen. Also der hat jetzt ganz krass sich darauf, ähm, ich will nicht sagen beschränkt, aber darauf eingeschossen, mit einem fetten Orchester zu performen. Da hat er dann eben Sachen gemacht, wie seine, seine größten Hits halt nochmal mit Orchester Live. Dann haben sie nochmal eigene Songs, neue Songs produziert. Und was er auch gemacht hat und was ich sehr, sehr geil fand, ist das Album Scratch My Back. Ich glaube, da gibt es mittlerweile drei Teile oder zwei Teile, wo er einfach ähm, mit diesem Orchester andere Bands covert. Oh. Und das Geile ist, daraus ist dann ein zweiter Teil entstanden, wo jeweils diese Artists, die gecovert wurden, einen Song von ihm gemacht haben. Und das ist auch einfach mega nice. so. Also da gibt es dann auch Interpretationen eben von Peter Gabriel via My Body is a Cage, ähm, ist von, meinen, von Arcade Fire, von einem meiner Lieblingsalben, ein ganz, ganz krasser Track wo es dir halt anders wird, weil es halt so ein emotional krasser Track ist... und den dann mit dieser Stimme von, von Gabriel zu hören... ey, ich krieg Gänsehaut auch gerade, wenn ich drüber spreche. Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, haben wir heute noch gar nicht gehabt. Das ist ja auch ein...
1: also wir reden ja gerade sehr viel über Musiker und was man einfach nicht vergessen darf... sind, dass solche besonderen Musikern halt auch besondere Stimmen haben... die einen auf irgendeine Art und Weise catchen, treffen, äh, einnehmen... Und ich glaube, alle, die wir genannt haben, ist es so, Peter Gabriel äh, ist da ganz weit vorne, David Bowie natürlich Boy, auch. Bowie auch,
0: sehr markante Stimme, klar.
1: Und ich glaube... Äh das macht halt ein Künstler auch aus, seine Stimme im Endeffekt, äh, das ist sein Kapital und alles drumherum, was dann gebaut wird, ähm, klar ähm, ich mein, Ja, das macht's halt dann, das drumherum macht es dann schon nochmal richtig, richtig gut, weil du musst es genau. ja auch richtig einsetzen können Das ist ja auch dieses, dieser Show-Aspekt, der im Endeffekt auch klar. wieder aus den Staaten rüberkommt, ich meine klar, auf der ja, Bühne ja. stellen, so wie es heutzutage ist, jeder filmt sich mit dem Handy, ich, ich denke mir zum Beispiel oft ähm, auf Insta, ja okay, es ist cool, dass das Mädchen da singt, aber keine Ahnung, es könnte viel, viel cooler sein. Die Kamera ist irgendwie unten am Tisch hingestellt. Äh, wenn man, ja. Keine ja. Ahnung, also man, man bringt sich da auch nicht selber wirklich in ein gutes Licht. Das ist natürlich cool, man will auch irgendwie was raushauen, wenn wir was machen. Aber ich denke mir da oft, äh, irgendwie weniger ist mehr und vielleicht gebündelter. Vielleicht, also ich denke momentan ist einfach so, es gibt zu viel und jeder will trotzdem ständig irgendwie am Start sind und will, will raushauen. Das also
0: das ganze Connecten und Internet und Dingen entdeckst du halt mehr Leute, die was drauf haben, sag ich mal, aber nicht jeder kann halt, also ich denke, es gibt tausende, hunderttausende, wahrscheinlich Millionen gute Sänger da draußen, aber sind es halt auch Performer oder willst du denen allen zuhören? Da das sind wir wieder bei dem Thema halt, irgendwann gibt es halt zu so viel von allem und es gibt, wird immer die geben, die halt sich irgendwie, die halt herausstechen aus der Masse, die halt sagen, wo du ein Gesamtpaket hast, wo du dann vielleicht auch sagst, okay, die Stimme ist vielleicht jetzt nicht das Beste, aber wenn der auf der Bühne ist und performt, äh, dann Weiß ja, ich nicht, ist das noch genau. was anderes so?
1: Das ist eher aber mein Appell auch an die Leute da draußen, dass es nicht darum geht, dass man irgendwie stetig einen neuen Song irgendwie hochlädt oder so, sondern es geht eigentlich darum, was zu erschaffen, was wirklich was Besonderes ist, was ein Künstler ja im Endeffekt ja. ausmacht. Weil es, genau wie du sagst, also Künstler sein, also ich fordere jeden da draußen auf, für Künstler zu sein. Das ist was Tolles. Aber besonders zu sein, da gehört nochmal einiges mehr dazu. Und...
0: Das ja. kann auch nicht jeder. Also muss man auch mal dazu sagen, weil das ist dann wieder so eine Sache nur weil du gut singen kannst, gut, dann bist du vielleicht in einem Musical oder keine Ahnung, ähm, ja, vielleicht richtig. gut aufgehoben oder sowas, aber das heißt nicht, dass du bist dann stammeln kannst, eine Welttournee halt zu performen und dass die Leute dich halt sehen wollen. So, das, das, das klingt jetzt hart, aber es nee, ist in ich Effekt das, so. Ich finde ja.
1: das einen ganz wichtigen Punkt, weil Artists äh, oder Künstler, ähm, also man kennt es ja auch, man hat mal auch Künstler kennengelernt und man merkt dann schon, warum jemand was Besonderes ist. Es sind halt meistens einfach auch besondere Menschen auf irgendeine Art und Weise und klar, bei dem Großen kriegt man das gar nicht mit, was es eigentlich für Menschen sind, weil einfach dafür keine Zeit ist oder äh, klar, äh, damals, wir haben ja viel über Alte geredet, damals halt eben auch nicht die mediale ähm, Möglichkeit war, das irgendwie darzustellen. Mittlerweile ist es darstellbar und da finde ich, sieht man dann schon immer, äh, dass klar sind das alles normale Menschen, aber es hat einen Grund, warum die so weit sind und es ist nicht immer nur, dass es Workaholics sind. Klar sind es Workaholics, sonst würden sie nicht an diesen Punkt kommen, aber es, meistens ist da auch noch mehr als nur äh, die können gut singen und gut aussehen, also da muss schon irgendwie auch noch Persönlichkeit dahinter sein und äh, ja, einfach auch ein Ansatz für was Besonderes so in sich
0: drin sein, bin ich der Meinung ähm, Da ist mir etwas eingefallen, da ist mir auch eine, eine Künstlerin eingefallen aus eher der modernen Zeit <lacht> die das aber ganz gut trifft, was du gerade gesagt hast ähm, die ich mir auch nicht aufgeschrieben hatte ähm, Adele Hä, lustig, hab ich mir aufgeschrieben. Ähm, finde ich jetzt, was, was du gerade gesagt hast, finde ich super, weil die hat halt einfach ihre, ihre, was waren das jetzt, drei Alben? Ja. Rausgebracht innerhalb von zehn Jahren vielleicht? Ja, nicht mal wahrscheinlich. Ähm, aber nee, sie nimmt sich ja immer zwei, drei Jahre, vier Jahre Pause ja. so, dazwischen. Und das finde ich halt so geil, dass du halt sagst, so, ja, ja, ich mach die Mucke, ich hab diese Stimme, klar, kann ich Songs schreiben und so. Ähm, aber ich will das nicht 24-7 machen. Ich will auch meine Ruhe haben, ich will meine Familie gründen, so. Und die finde ich, lebt es halt perfekt. Gut, jetzt jetzt bin ich mal gespannt, wenn sie wiederkommt, weil jetzt hat sie ja das, was alle schon seit <lacht> ewig langer Zeit prophezeit haben, ob sie sich jetzt auch mal dem Wahn ergibt und äh, halt abspeckt, sozusagen. Und das ist ja jetzt auch passiert. Aber ich denke auch, dass es das passiert ist, weil sie halt Bock drauf hatte, weil ja, genau so schätze ich es ein. es ist eine, wenn sie keinen Bock drauf hat, dann macht sie es nicht. Und auch wenn sie, wenn dir jemand einen 10 Millionen Exklusivdeal anbietet, dann sagt sie, nee, fuck it, ich habe keinen Bock, ich will jetzt noch das Jahr zu Ende chillen und dann fange ich mal wieder an, Musik zu machen oder so. Mhm. Ähm, muss es auch geben und die, die finde ich und respektiere ich auch sehr, sehr dafür, für ihre Art so.
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, in der Neuzeit definitiv eine Künstlerin, die zu nennen ist. Gibt es ein paar, ich meine, Lana Del Rey oh, finde ich da ist ja, genauso ist ja ähm, meine. in einem Atemzug <lacht> zu nennen. Es gibt schon ein paar, die da ein bisschen rausstechen, die sich einfach auch nicht ständig diesem medialen Wahnsinn sind, oder die eben auch nicht ständig sozial unterwegs sind. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen so das Problem momentan oder der, der Jetztzeit dass man durch diese ganzen Plattformen ständig die Möglichkeit hat, als Artist sich irgendwie zu präsentieren. Also mir fällt da jetzt nur ein, ähm, weil ich der Ruhr folge, dem Forti ein. Die sind jetzt irgendwo auf einer Villa und was macht er? Er macht einfach, äh, sie schneiden aus seinen Top-Songs ein Medley zusammen und dann drehen sie so ein One-Shot-Video, wie er die Medleys halt so total langweilig runter und laden das auf YouTube hoch total unspektakulär, total langweilig, wo ich mir denke, ja, da geht es jetzt nur darum, dass man was raushaut. Klar, viele finden das wahrscheinlich cool, aber ich denke mir immer, seinen Status als äh, Artist, den er ja echt hat, also den macht es jetzt nicht besser dadurch. Also das, das merke ich halt, dass momentan einfach viel zu viele Sachen rausgehauen werden, ohne, ohne, also vor allem diese diese ungefilterten Sachen, sag ich mal. Also einfach dieses, okay, ich lasse jetzt mein Handy laufen oder okay, wir drehen jetzt mal hier schnell irgendwas. Ohne irgendwie einen, ohne einen halben Plan
0: mal so. und das, das. Ja, sowas finde ich auch nur geil, wenn du halt, da gibt es jetzt auch wieder hier Beispiele, ähm, jetzt auch ganz aktuell, haben wir jetzt auch glaube ich schon öfters erwähnt, eben den lieben Schmidt, ähm, der halt dann irgendwie auf Instagram so Raffzeug raushaut mit seinem Looper. Ähm, aber dann kommt halt ein halbes Jahr später irgendwann eine EP, wo das alles irgendwie so, ah, okay, da hat er das auch mit verwurstet oder da steckt noch ein Stück von diesem roughen Ding drin. Aber das meine ich ja. Genau, ja, so, so muss das, finde ich, auch sein, dass du halt sagst, okay, der baut sich damit ähm, irgendwie das Interesse auf und dann wird es aber nochmal richtig geil produziert und in einem anderen Rahmen, dass du halt davon nur noch Bruchstücke erkennst. Um, aber halt trotzdem merkst du, ah, es lebt aus dem, oder es ist daraus entstanden, was da da irgendwie rough eben rausgehauen hat. Und dann finde ich es halt wieder geil, aber da sind wir wieder beim, beim Künstler sein, sich halt Gedanken zu machen. Genau. Um, oder schon einen Plan zu haben, zu sagen, okay, ich fütter jetzt die Leute hier mit meinen kleinen Loop-Videos, aber ich habe halt auf der Festplatte nochmal die fertig ausgearbeiteten Tracks, wo das halt nur Bestandteile davon sind. So. Um, und dann finde ich das auch wieder geil und mega interessant, weil wenn ich jetzt den Track halt, also der kommt jetzt raus und ich habe ihn aber ein Jahr davor schon auf Insta gehört, eigentlich genauso wie er war, ja toll. Weißt du, dann, dann ist das ja auch nicht irgendwie nicht weiterentwickelt oder was daraus gemacht, sondern auch irgendwie stehen geblieben und nur rausgehauen, wie du sagst.
1: Ja, ich finde, das echt, ist manchmal nicht hilfreich für den Künstler, aber es muss natürlich auch in dem Fall wieder jeder selber wissen. ist. Ja. So. Ähm, jetzt sind wir schon sehr hier in der neuen Zeit irgendwie verschwunden. Ich würde gerne noch irgendwie mal diese ganzen Black-Soul-Artists aufrollen, weil wir jetzt viel über weiße Künstler gesprochen haben, aber in Amerika war natürlich Soul und äh, Jazz und alles, äh, also ich sehe das immer so, ich meine, merkt man ja jetzt auch, dass es da immer noch einen ziemlich großen Graben da drüben gibt, ähm, es gab da schon immer auch eine weiße und eine schwarze Szene und die schwarze Szene hatte definitiv da auch ihre Künstler, die auch Legendenstatus erreicht haben. Also mir fällt dann nur Arisa Franklin, James Brown, Ray Charles, Isaac Hayes, das sind da sind ja auch ein Stevie paar. Stevie Wonder. Stevie Wonder, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da sind viele Wegbereiter und viele, die auch, denke
0: ich mal, viele Weiße auch äh, animiert haben, dadurch, dass er äh, ja die... Das, da sind wir wieder beim Thema. Ich meine, was, was hat denn ein Elvis Presley am Anfang gemacht? Der hat einfach die Songs gecovert von, ähm, scheiße, wie heißt er denn jetzt? Die, Boogie Boogie die, und so ein Zeug das ist das das
1: nicht James Brown oder nee, nee.
0: nicht James Brown ähm, noch weiter davor noch ja ein bisschen ist ja jetzt egal aber da wirklich viele viele Songs die man halt so von Elvis kennt sind halt Coverversionen von schwarzen Künstlern und das wurde dann natürlich auch irgendwie ein bisschen kritisch gesehen man weiß aber heute dass Elvis halt denen halt nichts wegnehmen wollte, sondern das eigentlich gefeiert hat und gerade diese soul gefeiert hat und dass er ja auch angeeckt damit äh, ist, dass er eben schwarze Artists gecovert hat ähm, und da auch ein bisschen kritisch beäugt wurde. Das, da sieht man halt, gut, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber wie du sagst, der Graben war und ist nach wie vor in Amerika da ein bisschen, bisschen größer. Aber das stimmt. Ich meine, auch die allergrößten, gerade im Soul- und Funk-Bereich, so, das sind, denke ich, alles schwarze irgendwie Jazz-Blues-Künstler, die halt dann da groß geworden sind, die auch sehr lange unten gehalten worden sind. Und ich denke dann so mit so Sachen wie, wie Motown Records oder so, da hat es dann seine Peak in Amerika gefunden und wurde auch zu Recht endlich akzeptiert und gefeiert, so, weil die haben mal halt einfach vorgelebt und, und, und vorgesetzt, so, da haben die Weißen wahrscheinlich noch mit den Ohren geschlackert, was was die da so rausgehauen haben zu der Zeit.
1: Ja, musikalisch, stimmlich, äh, auch Virtuose an Instrumenten oft. Voll, äh, ja. Es ist einfach gelebt, äh, gelebt, richtig gelebt dafür, ja. was vielleicht im in, bei den Weißen schon viel mehr Business war, war denen einfach, ja. bei denen einfach Lebensfreude und das merkt man dann halt. Das ist auch sowas an der Musik, ich finde, man merkt an der Musik halt einfach, ob der Künstler Freude, also Lebensfreude oder was auch immer oder, oder Nachdenklichkeit oder ja. ob der das wirklich gefühlt hat, was er da macht. Ich finde schon, dass das extrem sich oft äh, in Musik widerspiegelt ja, auf jeden Fall. und äh, das macht schon auch sehr klar und dann äh, Jackson 5 und daraus dann Michael Jackson, ähm, im Endeffekt eh der Pop-Artist oder der Artist der, des 2000, 20. Jahrhunderts. Der ja, hat das Game
0: dann nochmal auf den Kopf gestellt.
1: und Der hat einfach alles nochmal verändert mit Quincy Jones zusammen, dem Produzenten.
0: Da haben wir es halt auch der, wieder, auch eine Legende, an, an was, was schwarze Musik oder schwarze Musikproduktion angeht. Ich meine einfach Godfather damals der Zeit und dann mit Jacko wahrscheinlich auf, sich auf, in den Olymp gehoben, was er da für, für Tracks mitproduziert hat. Äh, off,
1: off the Wall ähm, anscheinend das Album für jedermann. So das erste Album für jedermann, weil anscheinend wirklich da einfach... So wie, so wie man es heute auch schon kennt, so ein Album, das du einfach durchhörst und du denkst, okay, der Song, krass, der Song, ah ja, da kommt noch hier noch ein spanisches spanisches Ding rein, ah, da kommt jetzt hier, ein, also oder halt äh, mexikanisch, was auch immer, ja. kubanisch ähm, und äh, einfach für jeden einen Song im Endeffekt produziert und ja, da ging es dann los mit dem Wahnsinn, krasser, ja krass. Ähm,
0: die Geschichte kennt aber dann auch jeder. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht näher auf Michael Jackson eingehen. Wie auf gesagt, es wird ja auch äh, heutzutage sehr kritisch beäugt. Und viele sagen, äh, sollte man die Musik noch hören? Ich sag auch eins, ja, sollte man. Ja, klar, natürlich. Ich meine, klar, diese Vorwürfe, die da im Raum stehen, auch diese Doku und so weiter und so fort. Ey, das ist kein Spaß, wenn er das gemacht hat. Meinetwegen soll er in der Hölle dafür schmoren. Aber die Musik, die er rausgelassen hat ist einfach auch von einer anderen Welt und das muss man respektieren, finde ich. Und da sind einfach Hits dabei, wenn die laufen, ey, da kriege ich Gänsehaut und es ist mir dann, es ist mir nicht egal, was er gemacht hat oder vermutlich gemacht hat. Ich will ihn auch nicht verteidigen, aber ich finde, die Musik ist was anderes. Ja. So, also muss man einfach, muss man, also die hat so eine Größe und so eine Wichtigkeit in dieser Gesellschaft, ähm, dass man einfach die Tracks davon abkoppeln muss, finde ich, und sagen muss, das ist seine Musik, das ist sein Leben. So, das muss man einfach komplett voneinander trennen.
1: Ja, der Rock'n'Roll im Endeffekt hat er das 20. Jahrhundert geprägt und... Ja, jetzt, äh,
0: gut, dass du, was ist denn los, hey? haben wir uns eigentlich abgesprochen, sag mal.
1: Nee, Rock'n'Roll ist ja im Endeffekt wirklich die Musikrichtung Ach, und ich glaub, dann ging es ja auch äh, weiter mit dem Rock und das ist ja, finde ich momentan so schade, dass, also ich bin ja schon auch äh, in den letzten Jahren oder, ja, lange habe ich viel Rap gehört, aber ich mag Rock auch und ich finde es so schade, dass momentan Rock so äh, klein ist, sage ich jetzt mal, weil es, es, es hat einfach auch äh, ab ja, es ist so viel krasse Rockbands gegeben. Van Halen, äh, Led Zeppelin, so viele, die einfach so viel krass geprägt haben. Und ich finde es so schade, dass jetzt ich weiß ich, weiß wahrscheinlich mittlerweile dieses Producer-Ding ist und wir sind ja jetzt im Producer-Zeitalter und da sitzt halt einer am Rechner und der baut das alles zusammen, Es ist nicht mehr so wie früher, du triffst dich im Proberaum und äh, schreibst einen Song zusammen, was wir ja mit Jungbrunnen auch sozusagen damals noch gemacht haben, was einfach nochmal was ganz anderes ist, was super schönes ist ja. und deswegen ist es vielleicht momentan einfach uninteressant, aber ich wette, ich sag dir jetzt, ja, es heißt? kommt wieder zurück.
0: Es muss wieder zurück diese, diese gute,
1: also, echte, ernste, schöne Instrumentmusik
0: kommt von wieder. Vor ein paar Jahren hatte ich ja wirklich die Hoffnung, ähm Liebe Grüße an Manu, ähm, das ist ja auch einer so meiner, meiner Rockfreunde, sage ich jetzt mal, oder es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo wir ja viel Rock gehört haben, auch viel neues Zeug gehört haben, auch viel neues Zeug entdeckt haben und es gab so ein paar Jahre da, da kam viel, aber irgendwie hat sich das jetzt alles nicht etabliert, ich denke jetzt an so Bands wie, wie ähm, Royal Blood die auf einmal als Zwei-Mann-Band ein Album abgeliefert haben, wo einfach, also was zur Hölle ist denn das für ein kranker Sound? Und dann, also es hört sich so an, als wären es mindestens fünf Typen, wenn du jetzt nur die, nur die Platte hörst. Und die sind halt einfach zu zweit, weil der Typ seinen Bass irgendwie so umgebaut hat, dass er damit halt auch noch fette Gitarrenriffs spielen kann. Ähm, und es war einfach Bomben-Sound. Aber ja, das zweite Album war dann irgendwie nicht mehr so geil, meiner Meinung nach. Jetzt haben sie auch wieder neue Tracks gemacht, die hören sich wieder super an. Aber das ist jetzt irgendwie, wird Rock ich sag mal so, es ist das, was Rock halt früher war, ist jetzt einfach Hip-Hop. So, und äh, ich glaube, diese Sachen sind dann einfach Number One und das andere ist jetzt so die Nische ist ein bisschen geworden. Ja,
1: absolut. Also, was ich da anfügen fügen muss, ich weiß nicht, ob du schon weißt, aber dieses Jahr hat den Eurovision Song Contest, äh, haben die Italiener gewonnen. Ja, die Rock-Italiener, Rock, mit, Rock ja. mit einer krassen, mit einer krass, also Maniskin heißen die, der Song, mit dem sie gewonnen heißt, heißt, gewonnen haben, heißt City e Bueno, bu, bu, bueno. Genau, ähm, und ich kann nur empfehlen, den Song mal anzuhören. Das ist richtig geil, hat mich krass geflasht. Und da auch, ich meine, es war der einzige Rock-Song von den, keine Ahnung, 24 Songs, die da gespielt wurden. Und zwar der Song, der am meisten gefetzt hat. Klar war das auch ein krasser Auftritt, aber es war richtig cool. Und äh, ja, ich freue mich, würde mich auch freuen, wenn da, wenn da mehr kommt. Was, was mir da immer dazu einfällt, und das will immer keiner hören, aber ähm, man vergisst es immer, zum Beispiel auch so Bands wie Rammstein oder auch davor ähm, zum Beispiel die Scorpions, die, die halt in Deutschland total ver, ver, verhasst sind, aber zum Beispiel in Amerika haben die halt
0: auch Legendenstatus. Ähm, das kann ich nicht bestätigen. Ich finde es auch schade, dass du es gerade vorwegnimmst. Warum, was nehme ich denn vorweg? Rammstein. Aber da komme ich später nochmal drauf. Ja, dich
1: aber kannst, kannst du doch. Ich wollte, zu, wollte nur zu Scorpions noch das noch ein bisschen so erklären. Kannst du kannst doch nicht Rammstein mit
0: Scorpions vergleichen. Also. Das hat sie, ich vergleiche das nicht, ich habe sie nur <lacht> genannt.
1: Die passen auch musikalisch äh, definitiv in zwei andere Schienen. Nee, was ich bei denen einfach so unglaublich finde, ist, dass die schon immer zu ihrer Zeit krass mit allen krassesten Bands auf Tour waren, die haben ja Hammer-Touren gespielt und sind sie nach Deutschland gekommen, wurden sie nur zerrissen von der deutschen Presse, ähm, was sie denn, das, das, das ist doch nichts und so, und, äh, das können sie ja nie Erfolg haben und so, aber dabei waren sie halt schon in allen anderen Kontinenten, Australien, überall waren sie halt schon krasse Heroes, das heißt, sie haben das eigentlich gar nicht gebraucht und ja, eigentlich schade so, aber äh, so ist es halt manchmal auch als Künstler, dass man ähm,
0: ich würde auch noch, ich habe auch noch eine richtig große Rockband auf dem Zettel stehen, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ähm, und zwar ist das Metallica. Oh ja. Ähm, habe ich auch. Gibt es ja auch seit Ende der 70er, glaube ich. Ja, so Anfang der 80er. Als ja, es schon losging. Ähm, die hatten dann eben dieses, diesen tragischen Busumfall mit dem Turbus, als ihr Bassist eben verstorben ist. Ähm, und ja, haben eigentlich den Speed-Metal so neu erfunden, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, die erste, das erste Album ist halt schon noch das ist, das ist schnell, glaube, sehr, sehr schnell. <lacht> ähm. Und dann das zweite ist, glaube ich, Ride the Lightning, da ging es dann so los mit den Hits. Ähm, und das legendäre Masters of Puppets-Album ist einfach, wow, es ist einfach schön. Ähm, da gibt es einfach Songs, die, die sind. Ja, klar ist es nicht jedermanns Sache und es ist auch teilweise viel Geschrei oder so, viel Geschreddere, aber ich habe da auch sehr schnell als Kind schon Zugang irgendwie zugefunden und auch das, das Black Album von Metallica, hier mit Enter Sandman und so. Ich meine, das sind legendäre Gitarrenriffs, wenn du das hörst ja. und gerade wenn du das irgendwie so auf dem Open Air oder Festival hörst, das ist einfach, da kriegst du Gänsehaut und das sind ja bis heute einfach, finde ich, eine Band, die, die halt zeigt, wie es geht so, ähm, ich bin bei denen eigentlich so richtig eingestiegen zu einer Zeit, wo die richtig, richtig am Arsch haben, äh, am Arsch waren, ähm, und zwar, wie hieß denn das Album jetzt? Black? Nee. Nee, ähm, Sand Anger, glaube ich, hieß ja, das, Sand das Anger, Album. ja äh, Und zu der Zeit bin ich da irgendwie sehr reingerutscht, dass ich mir dieses Album auch damals gekauft habe und verfolgt habe, und die, da ist auch eine krasse Doku zu rausgekommen, Some Kind of Monster. Und das ist eigentlich wirklich die, die Produktionsphase von diesem Sand Anger-Album. Und ich glaube, die haben halt gesagt, also, was heißt, ich glaube, es ist so gewesen, die haben sich halt einen ein, ähm, Filmteam äh, halt geholt, die halt, äh, Kamerateam, die halt sie komplett begleitet haben im Studio so. Und ich glaube, genau zu dieser Zeit hat dann einfach James viel gesagt so, Jungs, ich bin raus, ich muss erst meine Alkoholsucht in den Griff kriegen, ich, ich kann nicht so und war einfach sechs Monate weg. Und in dieser Zeit wurden die anderen halt dann krass dokumentiert und... Die waren komplett am Ende so und es ist auch so geil, dass halt so, die hatten ja damals schon diesen krassen Status, dass eigentlich sie weltweit gefeiert waren, aber sie haben sich selber nicht in den Griff bekommen und dann die Art und Weise, wie sie sich halt wieder aufgerafft haben, wie viel wie seine Probleme in den Griff bekommen hat, wie er sich dann bei den Jungs entschuldigt hat und so und du einfach siehst, dass es ganz normale Menschen sind, die halt auch wirklich ihre normalen Probleme haben und es irgendwie verarbeiten müssen und dann wieder Cut auf der Bühne vor 150.000 Leuten gefeiert als die Halbgötter oder was auch immer. Und das hat mich halt einfach so geflasht, dass dieser harte, roughe Sound so, wie es nach außen dann eben, eben klingt, dass das innen drin trotzdem einfach verletzliche Typen sind, die erstmal ihre Probleme in den Griff bekommen äh, müssen, äh, um einfach zusammen zu, äh, Musik halt zu machen.
1: Ja, das ist die Essenz, wahrscheinlich das Und daraus.
0: ja, seitdem hauen sie halt immer wieder krasse Alben raus, also ich hab's jetzt auch nicht so verfolgt haben jetzt auch mit, mit Rick Rubin, glaube ich, war das vorletzte Album zusammen, was auch sehr umstritten war, weil Rubin bei, der, bei Mix wieder irgendwie sich sehr sehr selber verkünstelt hat und das <lacht> fanden die Metallica-Fans dann wohl nicht so cool. Aber ich habe die auch Rock am Ring kurz eine halbe, dreiviertel Stunde live gesehen. Wir standen ganz weit hinten vor der Mainstage, also es war gefühlt ein Kilometer bis zur Bühne und trotzdem kam halt dieser Druck und dieses, diese Power einfach an. Also für mich eine der, der krassesten Rockbands, klar jetzt auch in einem Alter, wo wo es langsam, ja, wobei, sie performen immer noch wie Sau. Aber sie sind jetzt schon so an die 60, glaube ich. Und ich, ich freue mich einfach, dass es solche Artists noch gibt und dass die überleben und dass die immer noch so eine krasse Fanbase haben. Die machen auch zum Beispiel dieses Voting, wenn sie live spielen, das, also wenn sie auf dem Festival oder irgend so ein Ding spielen, stellen die eine Seite halt online und da können die Leute dann sich eben aussuchen, welche Tracks die in welcher Reihenfolge spielen. Und das machen sie dann halt auch. Und das sind lauter so Gimmicks, wo du sagst, okay, ist eine nahbare Band irgendwie, die... die liebt auch ihre Community. Ähm, klar gab es da auch diesen Streit mit Napster, wo dann gesagt wurde, okay, die sind ein bisschen geldgierig und so weiter und so fort. Aber letztendlich glaube ich, sind heute viele Artists dankbar, dass diese Klage damals... Äh in die Wege geleitet haben, weil... Ja, einer es, muss ja anfangen. Genau, sonst wäre es vielleicht heute sogar... Ich meine, die, die Artists sind eher meckern, weil Spotify und so weiter halt auch nicht sehr viel zahlen.
1: Ja, geregelt ist es. Also es ist jetzt mal geregelt, aber noch nicht so, dass es...
0: Das stimmt, ja. Aber wenigstens kann sich jetzt hilft. niemand mehr deinen Sound komplett umsonst für lau halt einfach rippen. Das und stimmt, du siehst halt ja. keinen Cent dafür. So, Das ist schon, schon wichtig. Da
1: können wir eigentlich auch mal drüber einen Podcast machen. Da müsste man sich zwar ein bisschen einlesen, aber über diese Verteilung und überhaupt, was, wie sich das Business so verändert hat, ähm, das finde ich eigentlich auch ein ganz cooles Thema. Definitiv, ja. Ähm, ähm, ja, ich sag, ja. Ähm,
0: ähm, hier, ich will, ich will jetzt gar nicht viel drüber ähm, äh, labern. Black Sabbath, so, Ozzy Osbourne, muss man auch auf jeden Fall... Ja, äh, muss man nennen. Ich hatte den auch schon
1: vorhin bei... Ähm Genesis hatte ich ihn auch schon im Kopf, ja. wo du gesagt hast, Peter Gabriel. Das ist für mich ein ähnlicher Charakter, der Ozzy. So, so. Ich meine auch, der hat ja nicht wirklich eine, der bewegt sich ja nicht viel auf der Bühne, aber muss er nicht so. Nicht,
0: nicht mehr. Ja, Früher war er schon noch krass unterwegs. Nee, haben wir auch noch gesehen, 2017 oder 2018 waren die äh, Rock'n'Park. Haben wir auch kurz reingeschaut. <lacht> ja, er ist halt, ist halt nicht mehr der fitteste. Aber der Sound knallt halt immer noch. Und die haben auch einfach, ich meine, Iron Man und solche, solche Tracks, ähm, sind einfach Riffs und und äh, Sounds plus diese Stimme von Ozzy. Äh, gut haben eine Zeit lang auch ohne Ozzy Alben gemacht. Ja. Ähm, fand ich aber nicht nicht so geil. Den Sänger damals muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen schön, dass die auch wieder zusammengefunden haben und äh, haben ja dann auch vor ein paar Jahren noch ein Album rausgebracht zusammen mit Rick Rubin, was sehr sehr gut ist. Ich habe mir das damals gekauft, weil das hat mich sehr interessiert und das heißt, glaube ich, 13 und ähm, fand ich stabil. Also ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit den Anfangswerken, aber ähm, für die Rocker da draußen, Sabes, Sabes geht immer noch. Sabes geht immer
1: noch. Ja, Rick Rubin hast du ja schon zum zweiten Mal genannt, der
0: krass. Ja, krasser Produzent im, im Rock- und Punk-Bereich, ähm, aber auch eben im Hip-Hop-Bereich. Beastie Boys, Jay-Z. Jay-Z hat da viel gemacht und ja, generell, also wenn Leute so einen speziellen Beat suchen, dann gehen sie halt zu Rick, weil der... Hat, der hat die Soße am Start. He, he gets the sauce, ja, also auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ja,
1: erzähl doch jetzt noch über, ähm, wolltest doch noch Rammstein ansprechen. Rammstein, jetzt war so mein
0: Abschluss eigentlich. Ich so, wollte ja. jetzt eigentlich so die, noch die Artists von heute so abfuttern und ein bisschen auch in Hip-Hop reingehen und vielleicht ein paar Schauspieler. Und dann wollte ich so ein, so ein Schlussplädoyer über, das über, über, so sage ich jetzt nicht, das sage so ich dann, wenn es soweit ist. Ähm,
1: ja, Neuzeit. Also bei mir ist ganz ehrlich, ich habe mir. Ja, halt so hast du
0: noch eine Rockband, ich möchte dich jetzt nicht unterbrechen oder so.
1: Ähm, nee, habe ich nicht. Also, was ich jetzt noch ansprechen möchte, vor allem auch so aus den 80er Jahren, äh, Anfang 80er, 90er Jahren, das ist. Crew, Komm. Nee, ist so wirklich Ach, so richtig klassisch Pop, <lacht> die man immer irgendwie, die man wirklich jede Woche im Radio gehört haben, hat, ist sowas wie Tina Turner. John Bon Jovi, solche Leute, die du einfach, die du eigentlich von der Liste nicht streichen kannst, weil es krasse Artists sind. Bei Tina Turner ist definitiv auch wieder die Stimme, die da ja. alles überragt. Ähm, dann, äh, wie heißt die Dame von Bodyguard? Äh, äh, Whitney Houston natürlich. Also solche Leute sind da schon auch zu nennen, die einfach auch über Jahrzehnte oder sagen wir mal zwei Jahrzehnte äh, wirklich jede Woche irgendwo im Radio gelaufen sind, weil die halt einfach Songs gemacht haben oder für die Songs produziert wurden, die, ähm, die halt einfach für die Ewigkeit sind. Ja, auch tragische Figur, Whitney
0: Houston, ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall, klar. Beziehungsweise auch immer, ja, einfach eine, eine, eine suchtaffine Person und dann auch noch mit einem Ehemann gesegnet, der da wahrscheinlich nicht sehr viel dazu beitragen konnte, dass sie davon loskommt. Aber wahrscheinlich die Stimme der 80er und 90er. Also mit Mariah Carey dann, damals ziemlich gefeiert, aber ich fand immer noch Whitney eigentlich stimmlich noch krasser und, und noch emotionaler.
1: Ja, auch ich finde auch von ihrem Auftreten her irgendwie was... Ja, so so mehr Kül die Diva. Genau also, Künstlerin. Äh, Mariah
0: oder? war für mich immer so dieses, dieses Plastikmädchen, so ein bisschen, so die halt so Etepetete, bla bla so. Bei Whitney hast du gesehen, die kommt halt von der Straße, die, die weiß, wie Crack riecht. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh Entschuldigung. Aber ja, es ist halt einfach so gewesen, dass die da von gewissen Suchtmitteln halt nie nie losgekommen ist. Und das hat dann letztendlich dann auch ihr Leben leider frühzeitig beendet. Die hat uns noch ein paar super Alben und ein paar Features und jetzt ja, gut. Wobei, jetzt wären wahrscheinlich die, die ganzen Robin Schulzes und so gekommen und hätten, hey, Whitney, komm, lass mal hier. Ist doch schon äh, passiert alles. Your heart will go on, mach mal jetzt hier nochmal. Achso, äh, nee, das war Celine Dion, Entschuldigung. Jetzt komm, ja, aber mich. es
1: gibt ja schon so viele ähm, Whitney Houston, Elektro -Songs, ja, und House Songs Ja, gut, dann lass mal auf jeden Fall die Boygroup-Zeit, die lass wir jetzt mal aus. Oh mein Gott.
0: Ja, ich habe mir jetzt keine aufgeschrieben. Natürlich ähm, muss man ich das, das gerade in den 90er Jahren respektieren, was da ein Take That und ist. Vielleicht Sing ist das auch nur für Boys uns so schlimm,
1: weil, weil für uns uns halt Hip Hop zu der Zeit schon so groß war. Ich finde es gar
0: nicht mehr schlimm eigentlich. Ich finde es
1: nicht schlimm, doch also wobei ich ehrlich sagen muss, äh, was war dieser Backstreet Boys Songs der der Everybody zum Beispiel? Der hat mich schon auch videotechnisch und so, der fand ich schon krass. Also
0: ich habe letztens auch wieder, es läuft ja auch immer noch im Radio. Ähm, Klar. Ich weiß es nicht, welcher das war, aber wenn du das anhörst, das ist das ist sau gut produziert, ja, das nessa? ist saugut gemacht, das ist nicht ohne Grund. Ähm, ist das so ein Sound, der sich jetzt auch immer noch hält und, und warum die jetzt auch, wenn sie eine Tour machen, immer noch Stadien ähm, äh, irgendwie voll machen? Also die haben schon ihre Daseinsberechtigung, finde ich. Äh, damals ging mir das alles richtig auf den Sack, natürlich. Ja, ich fand es einfach, äh, ja, natürlich haben die jetzt auch nicht unbedingt ihre Sachen selber geschrieben. Also muss man schauen, es ist halt auch eine Riesenmaschinerie gewesen. Aber das,
1: das wusste man eben damals schon. Genau. Das, das damals wusste man. Also zu unserer Jugendzeit war das ja dann schon, ging das ja dann schon los, dass man die Information gekriegt hat, wie denn sowas dann eigentlich auch abläuft, weil halt viel auch Dokus schon gab oder viele Berichte oder dann natürlich auch in, wo auch immer die dann waren in Hollywood, äh, wurde über die natürlich auch dementsprechend berichtet und auch, ich meine, auch die ganze Britney Spears Story und so, ich meine, klar, das sind halt alles Sachen, die war halt von Anfang an gläsern ja. und dementsprechend ist man mit der halt auch passiert,
0: was passieren muss. Ja, das ist halt das Problem, wenn Leute vom, vom Kindesalter irgendwie zu Sachen genötigt werden. Ich glaube, es ist auch ein ganz großes Problem in der Entwicklung von Michael Jackson gewesen, ähm, ja, dass der einfach schon als, als kleines Kind da fest verbandelt war mit dem ganzen Business und auch selber sich halt nichts entscheiden konnte. Und ab dem Zeitpunkt, wo er selber was entscheiden konnte, halt immer noch ein achtjähriges Kind irgendwie im Kopf war. Und bei Britney ist es ja ähnlich. Ich meine, klar, man hat einen Meltdown vor der Kamera halt gehabt, so wo Millionen Leute zugeschaut haben und Millionen Leute gesagt haben, ach, die Alte, komm, jetzt rasiert sie sich einen Schädel, ach oh Gott jetzt ist sie durch. Aber halt irgendwie komplett vergessen, dass da halt ein Menschock, der gerade, ja, halt einfach down geht so. Und, ja. und das halt vor aller Öffentlichkeit. Und dann kriegt sie da noch Prügel, jetzt ist sie komplett äh, entmündigt, kann nicht selber entscheiden so. Ähm, ja, schwierige Angelegenheit. Aber da sieht man mal wieder, manche Leute sind halt stark genug für dieses Business und manche Leute halt nicht. Das Problem ist nur, im Kindesalter weißt du noch nicht, ob ja, genau. diese Person stark genug dafür sein wird oder nicht. Das ist einfach
1: zu früh. Richtig. Und, äh, das muss man schützen. Also ich hoffe schon auch, dass sich da in den nächsten Jahren irgendwie eine Entwicklung aufmacht, um wirklich solche Leute dann auch oder solche jungen
0: Ja, also junge es, gibt Kinder. Ja auch, es gibt ja auch gute Beispiele. Oder was heißt gute Beispiele? Oder Leute, die sich gemacht haben. Das haben wir beim letzten Mal auch gesagt. es ist auch ein Artist, der gerade wieder einen Riesenhit rausgelassen hat. Muss man einfach sagen. Für mich wahrscheinlich Sommerhit dieses Jahres. Ich ich Peaches. Ähm, oh. Justin Bieber. Also der, finde ich, hat sich gemacht. Und wenn ich jetzt eben einen Track höre wie Peaches, der jetzt im Radio rauf und runter läuft, muss ich sagen, Ja. Richtig Digi, fetter Track, Mann. taugt mir. Und da finde ich es eben schön von Baby, Baby, uh, die Entwicklung halt zu hören und zu sehen, ähm, dass sich der dann auch gefasst hat und jetzt mit dem Produzenten arbeitet, wo er Bock drauf hat, den Sound macht, wo er Bock drauf hat, aber halt immer noch Musik macht so. Und ähm, das freut mich halt dann wieder, weil es zeigt dann, dass es auch manchmal, manchmal in die richtige Richtung sich entwickeln kann. Ja, ich aber es glaube, gibt aber, auch sehr viele Negativ. Ich
1: Beweise. glaube, aber auch nach wie vor richtige Richtung entwickeln kann, aber auch solche Künstler sind nie davon äh, befreit, dass es nicht irgendwann auch wieder in die andere Richtung geht, weil die eben, also ich glaube, dass du dieses Geschäft nicht <lacht> lernen kannst, sondern das ist so ein ständiger Fluss. Und auch wenn du sagst, okay, du enthältst dich dem jetzt mal, irgendwann bist du wieder im Fluss drin. Also ich, ich glaube, als Künstler ist es einfach so, du hast so viele Möglichkeiten und du bist so in einer so einer krassen Welt und kannst dich ja im Endeffekt, weil du ja selber weiterhin Künstler sein willst und Musik machen willst, kannst du dem ja dich auch nicht entziehen. Du kannst ja nicht sagen, okay, du trittst nicht mehr auf. Oder Also kann man schon, das wäre ja, mal interessant. Das aber. wollte ich
0: jetzt gerade sagen. Jetzt gerade Beispiel Justin Bieber spielt ja viele... Tourneen oder Tours, so also habe ich nicht das Gefühl. Also
1: momentan nicht, aber das wird wieder
0: kommen. Ich denke, wenn er wieder Bock hat. Äh, ist. Aber halt auch davor habe ich jetzt nie. Doch. Der Justin hat richtig krasse Touren gespielt. Echt? Ja, ja. Okay, krass. Also das kam jetzt nie so vor. Vielleicht war er noch eher verstärkt in Amerika unterwegs. Aber dass der jetzt irgendwie mal auf dem Festival, auch Übersee oder so unterwegs war, das habe ich jetzt eigentlich nee, nicht. Nee, immer so nur
1: mehr. eigene Touren, aber halt dementsprechend in der, in der Größe halt. Ja, okay.
0: Nee, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht mein Lieblingsdude, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde doch er ist einfach eine arrogante kleine Drecksau, wenn ich das jetzt mal einfach so ganz ehrlich <lacht> sagen darf, wie es sich da manchmal gibt in Interviews und wie wie scheiße er teilweise ist, aber was man da eben auch vergisst, dass er wahrscheinlich 24-7 halt von irgendwelchen Fotografen und kreischenden Mädels verfolgt wird und ja, äh, anstrengend. dass das mega anstrengend ist und dass dass du da mal irgendwie vielleicht die Fassung verlierst oder... Ja, dann auch ein Charakter bist, der vielleicht eher ein bisschen introvertiert ist und gar keinen Bock auf sowas hat und so scheint er mir dann meistens doch, ähm, dann kann ich es auch verstehen, warum das dann vielleicht nach außen manchmal etwas unsympathisch ja, oder, oder kühl halt wirkt. Ähm, ich glaube, ich wäre nicht anders. Ich glaube, ich wäre auch irgendwie dann einfach, würde es einfach nach außen den richtigen Wichser raushängen lassen, weil ich keinen Bock auf diese ganzen Leute habe und mir da, dadurch denke, dadurch hält man die irgendwie auf Abstand oder so. Ja. Naja.
1: Ja, so viel, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt, also Hip-Hop-Künstler oder auch Neuzeit-Künstler habe ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben, weil das sehr. Ja, das kann klar man schnell abfüttern.
0: Ich habe mir jetzt halt aufgeschrieben Drake Kendrick, J. Cole und Weekend. Lustig, dass
1: du J. Cole sagst, weil ich glaube, ganz viele haben jetzt von J. Cole so überhaupt gar nichts. Also, ich glaube, da los für, ist. Die, für die hip hop Neue, Alp
0: neue, neue Album reingezogen. Ja, Mann. richtig dick. Off-Season, richtig dick. Und jetzt gerade auch, ich glaube bevor dieses Album jetzt rausgekommen ist, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht genannt. Aber mit dem Album jetzt spätestens muss ich, muss ich ihn in die Serie, Kendrick, also Drake zählt für mich persönlich gar nicht so dazu. Weil ich für find, mich schon. Drake macht gute Sachen. Es ist ein es ist super Sound, er wird super krass gestreamt, aber das ist nicht so mein Hip-Hop, mein Rap, den ich persönlich so richtig dicke feiere. Da ist für mich einfach Kendrick unantastbar, jetzt mit den letzten Alben. Aber J. Cole schafft's jetzt mit seiner Diskografie, die er sich aufgebaut hat, da ist jedes Album einfach stark. Vom ersten bis jetzt zu Off-Season. Ähm, und auch das letzte, ich weiß leider, jetzt ist mir der Name entfallen, ähm, war auch schon in diesem neuen Style, in diesem in diesem bisschen äh, Trap-mäßigen, richtig fett. Ähm, und ja, da ist auch auf dem ersten Album, da ist dann irgendwie Turn of the Lights oder so drauf oder oder, ähm, was ist noch so ein krasser Track? Äh, Neighbor. <lacht> äh, My neighbor thinks I'm selling dope. Motherfucker, I am. Also, keine Ahnung, ist ein krasser Dude, ist ein krasser, ist ein krasser Lyricist. Ähm, dem sieht man jetzt mittlerweile auch an, so äußerlich in welche Richtung er sich halt entwickelt hat. Ja. Und das ist alles ein bisschen äh, auf dem Boden der Tatsachen, so ich brauche nicht immer freshe Sneaker, Sneakers, so, ich brauche ja. nicht die fette, die fetteste Rolex, so ich lasse mir jetzt Dreads wachsen so ja. ähm, und, und sehe das alles mal aus einem anderen Blickwinkel ein bisschen. Uh, Finde ich ganz, ganz wichtig. Ist eigentlich Artis.
1: einer der ersten, der das so, so vorantreibt oder vorangetrieben hat, auch vor allem, weil in Amerika ist ja schon noch, und ich meine, das sieht man, und, und Deutschland kommt dann immer danach, aber bei uns geht es ja schon eigentlich immer noch ums Gleiche, um bling, bling und Cash machen. Ja, klar. So, und klar, für uns ja, war das nie aber, wichtig, aber ich glaube, es gab in Deutschland jetzt nicht so viele, die das ja, so wirklich dir, geschafft schau haben. Ja, schau
0: dir mal Amerika an, ich meine, die haben so viele andere Probleme, da, da muss nicht jeder flexen. So, weil die müssen erstmal für ihre eigenen Tür kehren und schauen, dass halt in, aus i, ihrer Neighborhood vielleicht irgendwie weniger Leute erschossen werden in Zukunft. Ähm, und deswegen, ja, finde ich es auch gut, wenn, wenn jetzt ein Jack Cole sagt: Klar, ich muss nicht flexen, so klar kann ich mir alles leisten, aber fuck it, ich, ich marschiere bei den äh, Black Lives Matter-Märschen, äh, stehe ich halt vorne dran mit dem Megafon so. Und. Das ist, finde ich, halt viel wichtiger als, als dieses äh, ich hier, Kette hier, Auto da, Flexen da, Bitches hier. Scheiß auf das, das ist nicht wichtig, Mann. Du bist ein Künstler und du musst auch äh, der Welt halt irgendwie einen, einen Stempel aufdrücken. Ja, interessant. Und äh, das finde ich da, so halt dann auch zu, seine, seine Stärke, seine Power dann zu ergreifen, indem man halt irgendwie sagt, man hilft der Community und man will was zurückgeben und man will den Leuten auch was erzählen, was da so abgeht und so. Ähm, das finde ich wichtiger als diese ganze Rumflexerei und Para machen und ähm, Gangster sein. So.
1: Also für mich ist das komplett auch ein Wandel, den die Gesellschaft durchgehen muss, jetzt genauso wie mit dem das ist genauso ein Teil vom Klimawandel für mich ist dieses Flexen gehört für mich genauso dazu, auch wenn sich das vielleicht jetzt für viele komisch anhört, aber ich sehe das in einem Atemzug, weil es geht einfach nicht darum, sich ständig irgendwie das Krasseste und hier und da also das hilft uns allen nicht weiter, klar ist es in dem System, in dem wir sind äh, gerade momentan noch ist es das Einzige ja. aber ich hoffe mir, hoffe mir schon auch, dass es vielleicht da so in den nächsten Jahren einfach so, so einen Ruck gibt und dann ist vielleicht so jemand wie J. Cole da einfach, ja. wird da auch als als Vorreiter, gesehen, ich meine, so.
0: ich mein, das Problem ist für mich nicht, dass Leute, Leute die sich es leisten können, sich das leisten, sondern das Problem ist, dass du halt dann öffentlich halt damit angibst und quasi den Leuten, die sich es nicht leisten, das eigentlich reindrückst und die ja dann im Endeffekt wie in einem Land wie Amerika mehr oder weniger dazu aufrufst, was Illegales zu machen, weil wie willst du denn sonst an so einen Cashflow kommen? Da, da ist dasselbe Problem. Es gibt tausende von Cloud-Rappern und äh, ja, die, was, was
1: ich aber eher meine, ist so dieses dieses Kapitalismus propagieren, das meine
0: ich auch. Ja, das schwimmt ja dann im Hintergrund damit, das, genau. das checken ja die Leute erstmal gar nicht, ja. für die heißt ja nur so, warum kann der sich so ein krasses Auto leisten und ich nicht. So, lass mal rausgehen, lass mal ein bisschen Crack verkaufen oder keine Ahnung, weil das, das, das geht halt im Hut in, in, in Compton oder was weiß ich wo, wahrscheinlich relativ schnell, dass du so ein Ding halt reinrutscht oder. Ja klar. So und da ist es dann eben wichtig, dass es solche Artists gibt, die da halt auch sagen so, hey, hier ist schon klar, so also, wenn es dir nur ums Flexen geht und nur darum geht, so dann läufst du halt eher so in diese Schiene so und wir wollen eigentlich raus aus diesem Mist so als, als, als schwarze Gesellschaft oder Community, keine Ahnung, ähm, kann er ja jetzt nicht so dafür sprechen. <lacht> Aber ich finde das schon, schon wichtig heutzutage, ja. ja ich ich finde
1: das extrem wichtig und ja, Hab's, ich habe es jetzt schon gesagt ich werde es wahrscheinlich noch öfters sagen aber definitiv in den nächsten Jahren muss ich da irgendwas ändern insgesamt soll ich, ich habe hier
0: noch was noch was stehen was ich auch ganz wichtig finde weil wir sind ja ein fairer Podcast wir lieben ja auch unsere weiblichen <lacht> Stars und äh, wir haben jetzt ganz wenig über weibliche Stars gesprochen naja. ich habe mir nämlich ja aber ich habe mir jetzt noch mal die ganz großen äh, finde ich so der letzten Jahre und letzten Zeit ich habe hier mir jetzt mal Cardi B Beyoncé j lo Taylor Swift Lady Gaga und ich habe die pink doku gesehen auf Amazon Prime. Oh ja,
1: pink, auf jeden ähm, Fall.
0: pink, gehört auf jeden Fall auch dazu. Krass, was, was die auch immer noch für Ton spielt und wie sie sich hart gibt und performen. Ist jetzt auch nicht mein Ding. Ich brauche jetzt niemanden, der da irgendwie in 50 Meter Höhe äh, über die Bühne halt hinwegschwebt und irgendwelche artistischen Sachen macht. Aber hey, gönnt euch. Und die spricht auch ganz viel aus dieser... Ähm, Schwulen, Lesben, Transgender-Community halt irgendwie direkt an und die sind da volle Fans und ich finde sowas heutzutage einfach halt gut und wichtig, dass es sowas gibt und dass es solche Artists gibt, die sich dann eben mit diesen Leuten solidarisieren ähm, und sagen, hey, ich bin eure Stimme und, und wir müssen da irgendwie mehr auf Gleichberechtigung und sowas schauen. Ja, äh, ich
1: denke auch, dass die ganz lange, respekt. also ich weiß es auch, ganz am Anfang auch natürlich normal produziert wurde von irgendwelchen Produzenten, Bestimmt zwei, drei Alben lang, wo ich überhaupt nichts mit ihr anfangen konnte und zu also okay dem Zeitpunkt, wo sie dann einfach sich selbst gefunden hat, beziehungsweise ja. gesagt hat, nee, auf den ganzen Scheiß habe ich keinen Bock, so wie es halt eigentlich für einen guten Künstler auch sein muss, ab da hat sie halt richtig krassen Sound gemacht. Ihr
0: erstes ja, Album war ja so richtig, glaube ich, R&B mäßig ja, produziert, ja. was halt voll zu ihrer Stimme passt, aber halt überhaupt nicht zu ihr so. Ja. und ja, das ist, wie du sagst, finde ich dann auch eine geile Entwicklung, dass jemand halt eben, genau, das ist genau das Ding. Hätte die sich da weiter reindrücken lassen, wäre die vielleicht zugrunde gegangen so, und wäre ja. einfach fertig gewesen. Aber sie hat halt Gott sei Dank irgendwie die Möglichkeit gefunden oder die Chance ergriffen zu sagen, ey, fickt euch alle. Ich will jetzt, ich will mein Ding machen, das bin ich nicht. Und schön, dass sie da jetzt ihr Ding halt gefunden hat. Das. Und dass die Leute es halt auch feiern so das ist super. Und weiß nicht, ich habe halt ihre ganze Story damals, das ist halt diese typische MTV-Zeit, das war halt meine Jugend, und jetzt in dieser Doku halt eben ihre ihre Tochter zu sehen, die wo man da jetzt auch mitbekommen hat, dass die geboren wurde und jetzt ja auf dem aktuellen Song halt auch irgendwie im Hook mit mit auf dem Song ist und so und auch wie die mit ihren Kindern umgeht in dieser Doku, hat jetzt noch einen kleinen Scheiß, einen kleinen Sohn mit zwei Jahren, hey, das fand, fand ich so nice, das zu sehen und hat mich so gefreut, dass, dass so eine Persönlichkeit halt irgendwie, ähm, ja, so ein Leben sich ermöglichen kann und dass es das alles so schön harmonisch ist und dass sie mit ihrem Mann noch zusammen ist und so, richtig nice, also das hat mich echt, das war mal richtig positiv, fand ich.
1: Ja, cool, da hat sie richtig viel dafür gekämpft und sie hat es erreicht, Ja, toll.
0: Voll, ja. Und halt auch krasse Touren da, zwei, zwei Tage hintereinander, Wembley irgendwie, darüber dreht sich die Doku so ein bisschen, um diese zwei Konzerte und was die da, wie gesagt, die, die fliegt da 100 Meter über der Bühne durch die Gegend. Crazy Shit. <lacht> okay. <lacht> genau, wir ja, haben mal über Beyonce, JLo, Taylor Swift, Lady Gaga, da müssen wir glaube ich nicht viel sagen, die sind alle Recht da, wo sie sind. Cardi B hatte so in den letzten Jahren so ein bisschen sich damit eingemischt und äh, ja, finde ich aber auch. Ich finde die lustig. Ich ja, ja die, die ist cool. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, was, was, was ich jetzt noch habe, ist, weil wir ja jetzt viel über Musiker geredet haben und mir ist dann irgendwie so aufgefallen, ja, was ich immer noch geile Artists fand, ähm, weiß ich weiß nicht, warum mir die dann als erstes, als erstes ist mir Siegfried und Freu eingefallen, Zauberer, bzw. Domteure eben auch aus Deutschland, aber welcher krasse, und es sind eben auch äh, darstellende Künstler, Zauberer, ähm, ich weiß nicht, es war auch in den 90er Jahren, irgendwann habe ich mal einen Auftritt, glaube auch bei Wetten, Das oder so war der dann David Copperfield und oh, das ja. war so richtig, für mich so ein richtiger Flash, so dieses, da war auch schon natürlich <lacht> diese Showwelt in Hollywood oder Las Vegas, der ist meistens in Las Vegas aufgetreten, ja. schon auf einem ganz anderen Level und hast du da irgendwie so eine Nummer von, oder ich glaube es kam auch irgendwie im ZDF oder so, kam auch eine einen auf also ein ganzes das, Ding. Dann gab es mehr von, ja, von ja. David Copperfield. Der war dann häufig
0: auf RTL und hat solche. Ja, RTL war es, ja, ja. genau. Elefanten. Ich kann mich daran erinnern, dass er mal einen Elefanten irgendwie hat verschwinden lassen. Und ah, total abgebrochen. Zug oder ein Flugzeug. Also lauter so also krasse Scheiße. Ja, das war halt neu, ja. weil man sowas halt irgendwie auch noch nicht gesehen hatte. Aber so richtig große Zauberer. Ich meine, genau. jetzt gibt
1: es schon auch diese Taschenzauber und so, da gibt es jetzt auch viele. Aber diese krassen Zaubershows. Ist ja auch fast gleich zu nennen wie mit so einem krassen äh, Auftritt von einem krassen Künstler. Ich meine,
0: definitiv, äh, da muss nur ein Timing irgendwie nicht passen und schon ist halt die ganze Show oder ist das ganze Piece halt am Arsch. Ähm, fand ich auch immer faszinierend. Ich, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen nervig finde ich es halt, dass es halt alles, ja, sie spielen halt mit deiner Nichtaufmerksamkeit oder verarschen dich im Endeffekt. Aber ja. das ist irgendwie auch entertainment ähm, jetzt gerade bei Siegfried und Roy, das ist halt heutzutage wieder ein schwieriges Thema. Ich habe von denen auch nie was gesehen, bei mir war es wirklich David Was glaub, die Viecher zu. angeht, aber dass die es geschafft haben, als zwei Jungs aus Bayern, sich halt dafür über 20, 30 Jahre zu etablieren mit einer Las Vegas Show, was ja quasi die Krönung in so einem Bereich ist überhaupt. Ja. Äh, und da dann auch nochmal 20, 30 Jahre diese Show am Leben zu halten. und Ja, musst du erstmal schaffen. Wenn Die kommen, wie gesagt, irgendwo aus dem Arsch von Bayern und pff, ja, hatten, glaube ich, als sie damals nach Amerika gegangen sind, überhaupt keinen Namen oder Ruf oder irgendwas. Und das ist schon, schon crazy. Besondere auf Story
1: auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Tolle Story. Ja,
0: ähm, ja ich finde es jetzt ein bisschen doof, weil ich habe mich jetzt echt nur so auf Schauspieler und Musiker, ich habe gar nicht weiter gedacht, ich Und wir werden bestimmt noch richtig krasse ähm, Künstler jetzt in, in Wort und Schrift ja, oder so alles gut,
1: das kann man ja alles nachreichen. Wir können
0: ja sowas noch hast du absolut recht. Ähm, ich würde Schauspieler jetzt auch weglassen, ehrlich gesagt. Wir, wir haben jetzt darüber gar nicht so geredet, da können wir ja echt immer mal einen Podcast machen. Finde ich auch. Oder Finde ich
1: auch. Nee, nee, finde ich, find ich genau richtig, genau wie ich gesagt habe. Vielleicht auch äh, ist das ein Thema, das man nochmal einfach e gesondert aufrollen kann. Wir haben es halt eher auf Musik ausgelegt und es ist doch gut.
0: Also ja. ähm, zum Abschluss,
1: ja. Äh, ja, ich,
0: ich, ich halte noch mein Rammstein-Plädoyer, würde ich sagen. Oh, hast du da eins? Ich habe da eins, ja. Ja, weil es halt auch eine Sache ist, die mich, ähm, fand ich jetzt auch interessant, was du gesagt hast. Ich glaube, das Allgemeinbild ist schon so. dass die in Deutschland irgendwie ähm, skeptisch gesehen werden, sage ich jetzt Rammstein mal. auch? Ja.
1: Okay, bin ich nicht so involviert, aber kann ich mir gut vorstellen. Also Vor allem ich, so mit ich, den ersten Nummern. und kann es mir dem auch
0: nur vorstellen. Und ich kann es mir auch nur so vorstellen, wie es halt auf, wie es mit mir damals angefangen hat. Weil ich meine, da haben ihr ja erst das Album 94 gemacht ähm, und es waren ja nicht direkt in Amerika-Hype und in, in, in Südamerika und Brasilien sondern oder und in Russland, ähm, sondern das, das hat sich ja, es war viel Glück natürlich auch dabei. Ähm, aber ich habe jetzt halt die Ehre gehabt, äh, und ich sage extra die Ehre, zwei Shows von denen live zu sehen. Und das hat meine komplette Meinung auch über diese Band, äh, über diese Musik, äh, komplett verändert. Weil ich, meine Meinung ist, dass Rammstein das größte Gut an künstlerischem, oder Musi Musik im, Musi Bäh, im musikalischen Bereich, das größte an künstlerischem Gut ist, was wir in diesem Land noch haben. <lacht> Geil. Weil eben diese Art und Weise... Diese Skepsis von der allgemeinen Bevölkerung. Ähm, wenn ein neuer Track von denen rauskommt, der wird komplett zerlegt. Ich meine, es ist ja Bildzeitung teilweise Titelseite. Ich meine, Deutschland, als sie das Video rausgehauen haben. Ja, dann habe ich mir das Video angeschaut und zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht live gesehen, aber es hat halt immer mehr so in mir, oder ich habe das halt auch verfolgt, weil ich es schon lustig fand. Und dann, dann, was war das Scheißproblem von den Leuten? Dass sie halt nachgestellt haben, dass sie in einem KZ Juden sind, die halt die Judensterne drauf haben, und gehängt werden in einem KZ. So, und dann flippen die Leute aus, ah, oh, die Nazis, und und denke ich mir so, hä, hey, hat, sich, hat sich jemand das genau angeschaut? Keiner von denen verkörpert irgendjemand in der Nazi-Uniform, sie sind die, die halt äh, quasi da jetzt erhängt werden, und so ist ja dieses ganze, das ganze Lied Deutschland und, und der ganze das ganze Video baut sich ja darum, auf, dass sie mit diesen negativen Sachen, die in Deutschland passiert sind, sie dann immer die Leidtragenden eigentlich darstellen in diesen Videos. Und da frage ich mich halt dann schon wieder, wie kommt dann jemand darauf, gut, er spielt dann auch mit der mit der, mit der Lied, also hier die verbotene Hymne, Deutschland, Deutschland über alles, Reimt er dann um auf Deutschland, Deutschland über allen, sagt er halt dann so. Und das hören halt dann wieder Leute und assoziieren es irgendwie mit rechts. Dabei ist es so weit weg halt davon. Und das ist dann wieder eines dieser künstlerischen Dinge, die ich halt krass respektiere. Es ist ähnlich wie KZ im Hip-Hop. Ja. Dass sie es immer schaffen, dass die falschen, oder dass die falschen Leute das falsch verstehen. Ja. Die, ich meine, die Leute, die es mögen und die's feiern, die es feiern, das ist ja kein Problem. Aber das ist auch schon. Ja, schon immer so gewesen und ich, ich muss auch ganz lange sagen, dass ich echt lange irgendwie skeptisch war und nichts damit anfangen konnte, aber dann habe ich die halt live performing gesehen und da habe ich dann auch nichts davon gemerkt. Ich meine, natürlich, das sind halt dann einfach auch nur Fans. Aber da, da siehst du halt da mal, wie wie faszinierend das ist. Und auch, ich sag's dir, auch Leute, die nichts mit dieser Musik anfangen können, die schauen sich das an und klar. sagen, wow, das ist fucking unterhaltsam. Ja so. klar. Ähm, weil so ein Bühnenbild, so eine, ich meine, so eine Hitze an Feuerwand habe ich noch nie irgendwo von der Bühne gespürt. Und ich stand nicht in der ersten Reihe, sondern ziemlich weit hinten so. Ähm, und es ist einfach atemberaubend und Mittlerweile gebe ich es mir echt mit den Texten so und muss auch sagen, ich, ich finde äh, find Lindemann auch immer genialer, was er da eigentlich äh, mit einfachen Worten teilweise für Doppeldeutigkeiten und so rauslässt. Und das ist ja auch alles immer, auch wenn es teilweise einfache Thematiken sind, durch die Texte, er benutzt ja auch so eine poetische Sprache, sage ich jetzt mal ein bisschen. Er schreibt ja auch Gedichtsbücher und so eine Sachen. Also merkst du, dass er halt ein bisschen tiefer in der Materie ist. Und ich finde es halt nice, dass Leute eben nur durch eine Art und Weise, wie jemand spricht oder singt, weil es eben so böse und radikal und so deutsch eben klingt, ja. ähm, dass sie da halt, wir Deutsche oder sehr viele von uns da was, was krass Negatives reininterpretieren und denken, oh, das kann nicht gut sein, das ist gefährlich und und wie du sagst, dann, dann kommt halt ein David Lynch, entdeckt diese Band irgendwie durch Zufall Stimmt, und ja. spielt halt äh, bei den Dreharbeiten die ganze Zeit äh, bei Lost Highway hat halt äh, irgendein Rammstein-Album laufen lassen. Doch? Kein Zufall. Bitte? Kein Zufall. Ja, doch, irgendein, irgendein Produzent hat es dem geschickt, weil die ein Musikvideo machen wollten von dem. Genau, Lindemann wollte Musik. Machen. Genau, genau. Also, danke, Lucius, das stimmt absolut. Der Lindemann wollte, dass der David Lynch das Video macht, genau, und haben ihm halt äh, das Album vorgeschickt. Und er hat es so gefeiert, dass er auf Lost Highway halt auf den Dreharbeiten die ganze Zeit das Album hat laufen lassen, um die Leute in die richtige Stimmung zu bringen, weil das für ihn halt genau der richtige Sound war. Ähm, und dann hat er noch zwei Tracks, glaube ich, für den Soundtrack genommen. Oder einen, danke. <lacht> ist ja schlimm, wenn noch jemand da ist, der dich berichtigen kann. Sehr gut. <lacht> ähm, und ja, so haben sie dann erstmal überhaupt den Zugang zu Amerika halt bekommen und ja, die waren halt die crazy Deutschen. Klar, das, das ist dann auch schwierig gewesen, weil ich glaube, viele Army fans und Russen-Fans haben das auch irgendwie mit Rechts und mit Nazis assoziiert. Und ähm, der Escher hat mir da auch mal eine Geschichte erzählt. Der war nämlich im Madison Square Garden auf dem legendären Konzert. Okay, und er hat auch gemeint, dass da Leute teilweise mit SS-Uniformen halt eingelaufen sind und irgendwie ähm, Heil Hitler gerufen haben und so eine Scheiße. Ähm, das ist dann natürlich gefährlich, wenn du halt dann die, die Fans, die halt die Sprache dann noch nicht verstehen, äh, irgendwie verlierst und die denken, dass du was anderes bist. Aber sie haben ja immer wieder richtig gestellt, was sie sind und dass sie halt einfach kritisch sind und satirisch halt auch... Also es ist sehr viel Satirismus, muss ja. man auch mal sagen. Ähm, und ja, das finde ich halt wirklich so als Gesamtkonzept, bis hin, wenn du dann zur Bühne stehst und das Thema anschauen kannst. Äh, finde ich das künstlerisch so deep und so krass, was die sich da erschaffen haben. Ich meine, fünf Ossis, wenn man jetzt mal ja. auf blöd negativ irgendwie sagen will, die halt äh, vor der Wende nichts hatten, als sie eingesperrt waren in der DDR, ja. ähm, jetzt Welttourneen, Weltstadiontouren spielen ja, und die sind ausverkauft innerhalb von zwei Minuten, das schaffst du nicht einfach so. Da nee. muss mehr dahinter stecken als äh, wir sind versteckte Nazis oder weißt du, wie ich meine? so? Ja, ja. Und das ist halt so die, sich so aufzubauen und so zu präsentieren und mit deutscher Sprache natürlich auch ähm, so weit zu kommen. Deswegen sage ich, das finde ich, ist einfach das krasseste, was wir an, an, an Musiker, Künstlern äh, in unserem Land eigentlich haben und darauf sollten wir irgendeiner Weise auch sehr, sehr stolz sein.
1: Ja, sehe ich genauso und ich sehe auch äh, Rammstein mit Abstand genauso weit vorne. Mir fällt da nichts anderes ein, ich finde es toll und ich freue mich, wenn es dann auch wieder irgendwann losgeht, dass
0: äh, die wieder live spielen können. Und, ja, äh, ich habe noch ein ausstehendes Konzert in Düsseldorf. Ich hoffe, es wird angeblich nächstes Jahr, wenn jetzt okay. Corona echt vorbei ist, dann wird das alles nachgeholt. Und da freue ich mich auch echt ja, richtig fett. drauf, habe ich Bock.
1: Ja, fett. Äh, cool, Rammstein. Muss, muss in die Artistliste aufgenommen werden, so viele deutsche Artists haben wir ja nicht genannt.
0: Ähm, also, nochmal, ich verstehe jeden, der jetzt sagt, ich kann mit dem Sound nichts anfangen oder sowas. Ja, klar. Ist auch nicht für jedermanns Geschmack geeignet, aber mir geht es halt so um diesen Respekt halt vor, vor, vor irgendwas Großem und es ist definitiv was Großes. Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, cool. So viele tolle Künstler genannt heute.
0: Ja, so viele nicht, nicht mal genannt, sehr viele ausgelassen. Aber ähm, ja, sowas können wir ja öfters machen. Wie gesagt, da gibt es noch so viele Bereiche, glaube ich, wo wir uns hinhocken können. Ja, Gerade ach, was jetzt auch Film und, und, und ähm, Fernsehen so angeht. Ich glaube, ich gibt es auch noch sehr viele Leute, die man irgendwie mal erwähnen sollte. Aber schauen wir mal. Ich glaube, es reicht jetzt auch erstmal.
1: Ja, sehr cool, danke, Harry. Perfekt. Lord,
0: ich danke dir auch. Lucius, danke für die äh, für die Infos. <lacht> Und ja, stay tuned. Wir haben schon, äh, wir nehmen morgen schon noch einen Oncast auf. So viel können wir schon mal verraten. Ähm. Wir haben zwei Gäste, so viel kann man auch schon mal verraten. Ja, nice. Und es wird jetzt für uns auch mal was ganz was Neues und auch mal eine ganz ganz schöne Hip-Hop-Thematik auf jeden Fall. Ähm, seid gespannt. Ja, seid gespannt. Also, macht's gut. Bis bald. Ciao.